1: ¡Conecters! ¡Conecters! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz jueves tengan todos ustedes. Oigan, que tengan una excelente mañana, es lo que deseamos en este programa. Seguramente ustedes han escuchado, o no, no sé, ustedes nos dirán, ¿han escuchado mucho la palabra coquete? Y han notado gracias. el uso de... De nada, sí, bueno, El uso de colores es, pasteles. Es que
2: estornude, <risa> le quité el audio, me dijeron salud. Dije gracias, pero le piqué el botón antes. Dije <risa> Sí, como no, de nada. Es,
1: <risa> <risa> bueno, ustedes saben que es el, el, el estilo coquete. Estos colores pastel, moños por todos lados. Bueno, hoy vamos a platicar con la stylist Cintia Fuentes
2: sobre el origen de esta moda. <risa> ¡Familia! ¿Cómo están? ¿Qué tal entré antes de tiempo? <risa> ¡Feliz jueves de covers a todos ustedes! Oigan, el día de hoy también el doctor Gama Román nos hablará sobre los mitos y realidades del ácido hialurónico.
1: ¡Ay! Además, viene con nosotras el escritor Alberto Villarreal para presentarnos su nueva historia de amor, de amistad y crecimiento.
2: El título está bien padre, Todo lo que no me deja olvidarte. ¡Auch! Oye, como adoleo. la canción de Miguel Bosé. Exacto. <risa> sí, muy, muy atractivo. Oigan, y pongan mucha atención todos los gamers, porque el mayo 97 nos hablará sobre su nuevo libro. Y también Ernesto García de la Maraca nos hablará sobre el aniversario número 69 de este recinto. Nosotros somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Y Tamara, NMBS 102.5.
1: ¡Qué bien! ¡Empezamos el jueves! Ahí me están dando por mi lado! Que se me hace que quieren algo ustedes, pastel, ¿verdad? Ay, ¿eh? <risa> <risa> Porque ya viene mi cumple, entonces me están consintiendo. A ver, ¿cuándo Ma es? Eh, eh, el lunes. Acuérdate que tienes que ser
2: como eh, mi compañera de la escuela, Viviana, que una semana antes <risa> ponían el, el pizarrón, pero ponía la fecha. Mi cumpleaños es el Exacto. día tal, para que no Ve se nos olvide. 29 de enero no se olvida
1: jamás. ¡Ay, sí! El próximo lunes, así es que por eso me está consintiendo la producción con Mark Anthony y Laura Pausini. Cantando esta versión de Se Fue, original de Laura Pausini, como conocemos, pero ya saben, esta canción eh, originalmente es una balada, y en salsa se oye, pero que como, que, como de que no, que la bailo, que sí, que canto y demás, bueno, pues les quedó muy bien, y esta canción, fíjense que... A Laura le valió varios premios, incluyendo el Festival de Viña del Mar en 1994, y este reconocimiento ayudó a consolidar su presencia en el mercado de habla hispana. Bienvenidos, Conecters, qué gusto saludarles, qué gusto recibirlos este jueves. De verdad que me da tanto gusto saberlos ahí, ya, de que ya va a empezar, y que ponle a Ingrid y Tamar, eso me encanta. Digo, no los estoy oyendo, pero me los imagino así. Y entonces, eso me gusta muchísimo, saber que tenemos una cita, y que ustedes están puntuales, cada día a esta hora en el 102.5 de MBS en Ciudad de México. Lo hacen también, ¿saben en dónde? En Córdoba, en EXA 91.3 y en Mazatlán también se alistan a esta hora para escucharnos en EXA 89.7. En el resto del país y en el resto del mundo, a través de las plataformas digitales, a través de nuestro podcast, gracias por hacernoslo saber y por hacernos llegar eh, los comentarios de qué les gusta, de qué aprendieron, de qué invitado necesita nuevamente que regrese, en fin. De verdad que todo, por supuesto, todo lo tomamos muy en cuenta porque este programa, sí, es para ustedes, ¿verdad Ingrid? Sí, por supuesto, es para ustedes. Sí. Exacto, exacto.
2: ¿Qué tal que dije lo mismo que tú? Pues sí, para reforzar. Vengo así. creativa. Sí. Oigan, pero les tenemos pregunta del día con queremos saber si hay alguna moda de su juventud que volverían a usar.
1: Fíjate que yo puse, este, o que sigues usando, porque me quise amarrar el dedo. Okay. Porque yo, de las la, o sea, del digamos, la prenda que sigo usando y que usaba desde chavita, pues son los Converse, ya me voy a echar el comercial, pero esos tenis sigo usándolos y me siguen encantando. Y como puse el GIF ahí, son un clásico. Yo creo que no solamente en mi época, desde antes.
2: A mí ¿Tú? también me encantan los Converse.
1: Sí, me gustan mucho. Sí, siento verdad.
2: que tienen toda la onda. Pero además esa es una moda que sí regresó. Sí, que no, como que no se fue, más bien, ¿verdad? Pues ha ido como cambiando un poquito, ¿no? Sí, sí. Los colores. O, por ejemplo, yo tengo unos que tienen... Eh, que es como una colaboración Ajá. con unos que tienen como un corazoncito.
1: Ah, sí, 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 sí. Es que han evolucionado. Yo tam También me parece que eso puede ser parte del éxito, ¿no? O sea, sí, usas los clásicos, pero también los chavos de ahora, los chavos, la chaviza, este, se siente identificada con ellos. De hecho... Eh, los usan mucho para pimpearlos o para pintarlos, pues, ¿no? Y este, les ponen así cosas con plumones y eso se ve padre, la
2: verdad. Sí, a verdad hacen cosas bien, bien padres. Pero una moda que no ha regresado y que me encantaría que regrese, es que yo me acuerdo que había una época en la que se usaba un, un lipstick, un labial, ah, ¿sí? que era blanco, como ah. tornasolado, con, como moradín. ¿A poco? No sé si te acuerdas de ese... No, creo que no, pero Híjole, este, a ver, lo voy a buscar. Y me acuerdo que cuando me lo ponía, me sentía a la base,
3: así. <risa> la base. La
2: base, o sea, me lo ponía y decía, es que me veo guapérrima, así cañón, solo porque traía mi lipstick que era como, sí, como morado, tornasolado, <risa> ah, blancoso... ¿Ya sabes cuál es? Sí, 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 se ve, se ve, se ve así como futurista, de hecho. Ajá. <ríe> era del pasado. Exacto, yo me sentía así súper moderna y súper cool. Uh -huh. Y me encantaba. Y es una moda que no ha regresado. Así es que si quiere regresar, bienvenida será.
1: Uh -huh, uh -huh. Es que hoy vamos a hablar de la moda coquette, ¿no? Este, estos moños. De, yo sí me acuerdo que usé en secundaria moños así largos, a pesar de que
2: ya se supone que pues, no era tan chiquitina como para usarlos. ¿Moños largos en dónde? En la cabeza. O sea, ¿como en la colita de caballo.
1: Ajá, la colita de caballo, ¿Te acuerdas tú?
2: A mí me fascinan los moños.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí, sí solo que no sé si ya, ahorita ya me veo un poco rara. Sí, no, bueno. Este, bueno me no encantan, sé, ¿eh? Igual y, y sí me los pongo no. a veces, pero sí digo, híjole, ¿será que me veré como de que me quiero ver chavita? Así. Bueno,
1: pues este... Yo me Ay, quiero mira, ver coqueta.
2: De lo modo mo lo mo que te acomodes, si te acomodan los moños, pues te acomodaron, punto. Así... Pues si sí, yo lo hago con la intención de verme coqueta, no sé si me veo mal. Ustedes díganos, <risa> Conecter, si las personas de nuestra edad ya nos vemos mal con un moño en la cabeza. Que además
1: va a venir la, la especialista, la stylist, a decirnos, este, pues, si a, a lo mejor haya alguna regla, no, chavas, ustedes no, o sí, ya, ya nos dirá ella que es la experta también, ¿no?
2: Exacto, estamos Exacto. en buenas manos, fiu. Exacto. <risa> bueno, pueden contestar la pregunta del día en dónde. En arroba Ingritamar MBS Next, o también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp. Si todavía no son miembros de esta comunidad VIP, en donde tenemos además regalos especiales y actividades especiales, bueno, pues es momento de hacerlo. Solamente nos tienen que escribir al 55-78-65-1025, y ya con eso, ya son miembros VIP, listo. Ah, pues qué bien. Oigan, y además, este justo empezábamos con el jueves de
1: covers, con esta canción de de Laura Pausini originalmente, pero ahora hecha salsa, versión salsa con Mark Anthony y ella, para que ustedes nos digan si tienen alguna canción cover, alguna versión diferente a la original que quieran escuchar, pues también ya saben, esos son los medios por los que pueden decirnos, por el ex o por el WhatsApp, Este y si tienen, les voy a aumentar, les voy a aumentar la petición, si tienen alguna colaboración rara, este porque no sé si tú hubieras imaginado a Laura Pausini cantando salsa, con no. quien sea
2: <risa> deja tu Pero le queda todo la verdad es que canta tan padre canta bonito o sea, se puede dar cualquier lujo
1: eso sí eso sí eh, tiene muy, muy 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 bonita voz aunque yo creo que dependiendo del género musical eh, se requieren de ciertas características en la voz. ¿Estás de acuerdo? O sea, no cualquiera canta ranchero, o no es que no cualquiera, pero no a cualquiera le viene bien el,
2: el género. Yo creo que a Laura Pausini no le iría bien el ranchero, por ejemplo. Anda. Porque siento que su voz es muy dulce y para el ranchero siento que les queda mejor a las que tienen la voz como más así... Uh -huh, como uh
1: -huh. más
2: intensa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ajá, Exacto. Este, también
1: tener voz rockerona es diferente. O, eh, pero luego se hacen estas... Eh, eh, colaboraciones muy raras y que resultan bien o que dices, ay, qué buen experimento, no lo hubiera imaginado, así es que si tienen alguna o quieren proponer alguna, <ríe> que digan, ¿cómo no ponen no sé una cosa ahí este que uno nunca imaginaría díganos díganos uno nunca sabe igual y damos la idea y se hace esa colaboración no va va órale pues vamos a ir al, al corte y vamos a regresar que tenemos comentarote el día de hoy claro que sí aquí en Ingriditamar estamos ya iniciando esta mañana de jueves en MBS
0: 102.5 es momento de una pausa Ingriditamar
2: Conectarse el día de hoy eh, fue ahora nuestra productora Itzel, la elegida para sacar la carta del comentarot, y eligió una bien bonita, que estoy segura que les va a encantar. Se llama Mirar Más Allá, y dice lo siguiente. Todos estamos dotados de la habilidad mágica de la imaginación, y cuando nos abrimos a ella, nos convertimos en un canal para una visión divina más poderosa que la nuestra. Hay dos maneras de ver el mundo y co-crear con él. Una... Es desde el punto de vista del valor aparente de las cosas. Lo que ves es lo que consigues. Pero la segunda implica permitir a tu imaginación ver más allá de lo que algo es en este momento y trasladarse a un lugar que todavía no existe en el mundo material. En este patio de recreo cósmico lleno de posibilidades, miras a un futuro en el que todo lo que imagines tiene potencial para hacerse realidad. Repito esto que es importantísimo. Todo lo que imagines tiene potencial para hacerse realidad. Si utilizas tu imaginación con fe y conciencia, evitando las trampas de una proyección basada en el miedo y el drama, puedes conectar con cualquier realidad que realmente desees experimentar. Cuando decides abrirte aún más, a menudo se te obsequia con una visión divina. Como práctica, puedes imaginar esa visión una y otra vez para fortalecerla. A medida que canalizas esas visiones, te conviertes en un superconductor para el mundo. Hoy debes saber que tu visión, aquello que imaginaste creándose en el mundo invisible, se realizará en el mundo material. ¡Woohoo! ¡Uh -huh! No te preocupes por el ritmo de las cosas, eso está en manos del universo. Tu trabajo es continuar imaginando, dar unos cuantos pasos adelante y entonces imaginar un poco más. El trabajo del universo es hacerlo realidad. ¡Qué colaboración tan maravillosa! híjole, y tan peligrosa también, uh -huh. ¿no? Porque si estamos todo el tiempo pensando en cosas negativas, desagradables, lo que no nos gusta, juzgando, pues de alguna manera eso es lo que estamos creando y eso es lo que se va a manifestar en nuestra realidad. Ahora, siempre está la trampa del tiempo y ahí es en donde yo por lo menos me he perdido mucho porque uno cree que las cosas van a venir rápido. Entonces, si yo estoy imaginando algo, rápidamente se va a manifestar. ¿No? y cuando no sucede, entonces perdemos como la fe en que eso sucede. ...no, pero eh, cuando pasan muchos años... ...y de pronto llegan cosas que uno deseaba... ...y a lo mejor ya ni siquiera las quieres... <ríe> ...dices, híjole, pero es que sí si es lo que yo deseaba... ...hace tanto tiempo, ¿no? Y ahí es donde podemos tener estas certezas... ...de darnos cuenta que lo que estamos imaginando... ...que lo que estamos eh, soñando o deseando... ...se va a manifestar, pero de la misma manera... ...puede suceder con lo negativo. Y a mí me pasó... Eh, ...ahora que he estado con lo de mi video podcast, <ríe> ...que he estado recordando mucho... Que no solamente el área de las relaciones de pareja Pues es mi gran área de oportunidad, Eso no es un secreto para nadie no Y es un área en la que eh, me he visto en la necesidad de trabajar mucho De aprender mucho, de leer mucho De ir a muchos cursos, talleres Y esa es la razón por la cual este video podcast lo estoy enfocando a este tema Porque siento que a través de las historias de personas que son exitosas en esta área Que por cierto, Tam, me han uh -huh. pedido mucho que vayas tú con Ernesto oh, Así es que un día de estos te voy a invitar hola, con muchísimo gusto eh, eh, hice en mi Instagram, así uh -huh. que me dijeran a quienes quería que invitara Ay. y tuve varios que quieren a Tamara y Ernesto. Ándale, ah, es que, ¿qué te costaba? Así, así es que eh. lo armaremos un día estos. <risa> <risa> Pero, eh, como a través de, de las personas que saben del tema uno puede aprender? Y algo que yo he descubierto es que lo que vemos en la tele, en las películas y en las series, sí impactan en tu realidad de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me encantaban las películas que son comedia romántica. No, en donde eh, las mujeres se topaban con ese hombre con el que desde el primer instante sentían esta Con ese esta Matthew McConaughey, dilo, dilo, dilo. Exacto, que además <risas> tenía la cara de Matthew McConaughey, ¿eh? ¿no? Gracias. Este, Pero sobre todo que era como un impulso en el que sintieron cosas enormes y entonces sí, ¡cling! es el amor de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y cómo eso estuvo impactando a lo largo de mi vida, y es algo que me causó muchos problemas ¿Por qué? Pues porque ahora ya sé que cuando me topo Por lo menos eso es mi caso ¿eh? A lo mejor ustedes tienen una experiencia distinta Pero en mi caso uh -huh. Cuando yo me topaba con un hombre Que sentía estas maripositas en la panza Y esto de ah, Encontré el amor de mi vida Generalmente era mi cuerpo diciéndome Ten cuidado ahí uh -huh. <ríe> No te metas en ese lugar Estas maripositas son sopilotes no uh -huh. Y eran señales de alarma de mi cuerpo Que yo confundía con con una conexión inmediata, <risa> con ahora sí la magia llegó a mi vida, ¿por qué? Pues porque eso es lo que me vendieron, no solamente a través de muchas películas desde que yo era niña, ¿no? En donde se encontraban con el príncipe azul y en el primer instante surgía la magia, sino también en todas estas películas de comedia romántica que tenían ese tema, entonces para mí ese contenido de alguna forma es tóxico, porque hace que yo crea que el amor de pareja es así. Ahora ya entendí... Tengo casi 50 años y ya entendí oh, <ríe> que bueno. el amor de pareja se construye todos los días y que un hombre con el cual te puedes sentir tranquila, en paz, en calma, que no tiene estos altibajos de adrenalina y de que yo creía que eran la pasión del amor, <ríe> eso es realmente lo que te puede hacer bien para estar en una relación de pareja y puede haber un amor enorme ahí, pero no necesariamente tiene que ser en este sub baja de montaña rusa que yo creía que era el amor de pareja porque es lo que había visto a través de muchas películas. Entonces me encanta que esta carta salga el día de hoy porque creo que es bien importante que tengamos claro que lo que estamos imaginando es lo que estamos creando, por lo tanto lo que estamos consumiendo a nivel auditivo puede ser canciones, puede ser programas de radio, puede ser podcast, o también a nivel visual, lo que estamos viendo en la televisión está configurando la forma en la que estamos viendo el mundo y es lo que estamos creando. Entonces, pues mejor hay que acercarnos a cosas que nos ayuden a crear cosas que realmente son las que nosotros quisiéramos tener en nuestra vida. Uh -huh. ¿No? Oye, este, solo voy a acotar
1: un poquito, antes de, de entrar a lo que yo creo de la carta, pero voy a acotar un poquito a lo que estás hablando sobre las parejas y de no creer que eh, ese, ese hombre tiene que ser así y así, ya uh casado -huh. y entonces ahora puedes ver lo que realmente te gustaría que tuviera esa pareja o, o qué aporta para ti. Pero yo creo que también has visto, y no lo has mencionado, pero me parece que también has visto qué es lo que, lo que debes, eh, o más que lo que debes, lo que aportas tú. ¿No? porque a lo mejor en aquel momento lo que tú aportabas eran expectativas de una relación uh -huh. y probablemente presionabas a esa relación o, por, o a tu pareja a que fuera así, como Maddie McGonaghy en esa película. Uh -huh. y entonces venía la decepción, ¿me explico? Y ahora tú sabes, porque lo sé, porque te conozco en, en este tiempo y porque Paul eh, verlo en ti, que, que lo que tú aportas o aportarías a una relación es una mujer con serenidad, con seguridad, con certezas, eh, con mucho autoconocimiento, y que no estaría, ¿cómo no eres ese que yo creía? Entonces este me azoto y te la hago de jamón, por decir algo, porque no te conocía sí, sí, yo sí. antes. Pero, pero lo que voy es que también eso es importante visualizar, ¿no? Básicamente. Sí, sí, totalmente he trabajado con mi apego eso.
2: ansioso, principalmente. Exactamente.
1: Y eso está muy, muy, muy bonito. Y por otro lado, este de mirar más allá, eh. Honestamente me llama mucho la atención que haya salido hoy esta carta porque justo hablaba yo de eso con Gigi a la, a la hora de ir a la escuela. Eh, para mí ha sido mi faro y aquí lo he mencionado muchas veces, me parece. Eh, justo me, me encanta, yo nunca le decía visualizar hasta que llegué a este programa que ahora sé que así se llama. <ríe> Pero esto de la ensoñación, esto de verme... Eh, haciendo o llegando a, don, a como al punto donde quiero lo tengo desde mucha vida desde muy chiquilla eh, y entonces lejos de que, en, en lo personal lejos de insistir e insistir e insistir de, 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 de quiero esto quiero esto lo veía como una meta como yo sé que voy a llegar ahí y entonces eso lo que yo puedo de, 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 de como re, ver como resultado uh -huh. eh, es que me puso más claro el camino y cuando pude ver que la meta estaba de frente, la reconocí y dije, sí, esto es lo que quiero. O cuando no la vi de frente, dije, mm -mm, esto no es por donde yo quería ir. Entonces, eso de visualizar, eso de cerrar los ojos y decir, es que es allá donde quiero ir. Fue mi faro, fue mi uh -huh. brújula, digámoslo uh -huh. así. Por eso me parece que es importante eh, tenerla, ¿no? Y porque además cuando vas hacia ese faro, pues sí, evidentemente no el camino siempre será ni el más corto, ni el más tranquilo, pero por lo menos sabes que tienes un punto a donde llegar. Y por eso a mí me ha funcionado muchísimo mirar más allá, como
2: dice esta carta. Me encanta, pero a mí me parece que tú eres buenísima para eso.
1: Sí. <risa> <risa> a ver... No sí, ya, ya lo te contaré, pero hay, a, ahora en estos días, por eso les puse aquí en el chat. No puedo creer esta coincidencia de esta carta porque, pues soy un poco escéptica, pero ahora creo creo que he tenido epifanías. Sí, ya me fui muy muy loca, ¿no? Yo yo que soy según esto la entrada que es que acá, Ajá. este, pero cosas que yo volteo esta casa donde estoy ahora, que yo digo, yo estoy segura que, hoy, que un día yo voy a vivir ahí. Pero así, o sea, de, de no, no desde que, y entonces voy a trabajar, que evidentemente, pues trabajo, pues, ¿no? Pero, y entonces, este, voy a hacer un ritual y para que... No, yo volteo y digo, ay, yo te aseguro que un día voy a vivir ahí, como no sé, como que me da esta cosa. Tengo una cosa, me está cayendo el 20, que uh -huh. a mí me ha pasado
2: eso con las casas también. ¿Ves? Que de como pronto, que te sientes ahí. Sí, si la casa en la que vivía <ríe> sí pasaba por esa calle porque era la misma calle en donde, o sea, es una calle como que era muy de paso, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y cada que pasaba y veía esa fachada como de ladrillitos, uh -huh. pasaba y decía, qué padre sería vivir aquí. Y qué padre sería vivir aquí. Y no sé por qué era esa, porque hay muchas privadas en esa calle, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y terminé viviendo ahí. ¿Ves? Y luego en Cuernavaca, me acuerdo que eh, yo veía un departamento y decía, qué padre sería estar en ese departamento. Y qué padre sería estar en ese departamento. Y terminé teniendo ese departamento. O sea que... A ver. Y entonces
1: lo que yo te quiero decir con... con, con no es que no trabajes para, para evidentemente. O sea, no es que... Hay que trabajar que, para pagarlo, pero... claro. O sea, no es que padre. Y entonces me siento en mis laureles porque para que llegue y me, me, me llegue así solito. No, evidentemente haces el resto. Pero lo que, a, lo que quiero decir es que no forzas... De, de a fuerzas ahí, entonces y que, que nadie más lo compre, o sea, no, no te alteras para cumplirlo, sino que confías en eso que, que sabes que va a suceder,
2: confías y entonces mientras sigues haciendo lo tuyo, o sea, trabajar. Sí. Exacto, totalmente, estoy de acuerdo contigo, pero el tener la información... Sí, sí, sí. siempre te ayuda también como para saber hacia dónde irte, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. justo esta noche a las 8, estreno el capítulo ay, en mi ay. video podcast con nuestro queridísimo Fer Broca, que ya lo extrañamos ay, aquí. Sí, Pero como no lo tenemos aquí, lo tenemos allá. Eso es, eso, hay que verlo. <risa> eh, híjole, y nos da así el decálogo de por qué nuestras relaciones de pareja no funcionan. Uh -huh. O por qué cuando estamos solteros o solteras Y queremos tener una pareja No tenemos la pareja que queremos uh -huh. Porque a veces estamos en relaciones Que no son gratificantes o que incluso son tóxicas Y nos dice cómo podemos salir de ellas Y cuál es la problemática Y también fue súper lindo Porque es la primera vez que yo le escucho hablar De su relación de pareja Tiene una ah, relación de pareja espectacular qué bonito. Y nos dice cómo es que él le ha hecho O qué es lo que hacen en pareja para que funcione Y para que sea una relación exitosa Es un capítulo precioso que estoy segura que les va a encantar. Cantar. se estrena hoy a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial, y también en todas las plataformas de audio, para que ustedes lo puedan disfrutar. Maravilloso, y esta carta que
1: sacaron el día de hoy en nuestra producción, la pueden encontrar en nuestro ex, arroba Ingrid Tamara MBS, y en nuestro WhatsApp también se las vamos a compartir, 1025 vámonos al corte y regresamos, que tenemos mucho para ustedes, somos Ingrid y Tamara en MBS. <música>
0: Es momento de una pausa. ingridita mar en MBS 102.5. ingridita mar en MBS 102.5. Continuamos. ¡Ah!
2: Y estamos
1: en nuestro jueves de covers, escuchando a nuestros amigos de La Gusana Ciega con este cover de este bolero que se llama Aquellos Ojos Verdes, original de Alfredo Kraus. Y se les escucha muy bien en esta versión rockerilla, roquerona, como son ellos expertos en este género. Y bueno, pues vamos ahora a saludar a nuestro siguiente invitado, que ya lo veo ahí sentado en cabina, listo para presentarnos, para presumirnos, para hablarnos de su libro, Todo lo que no me deja olvidarte. Alberto Villarreal, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, muy bien de estar acá con ustedes. Feliz también de presentar esta nueva novela, eh, que además la presentamos por primera por acá en Ciudad de México. Hoy presentamos a las 7 de la tarde en Cine wow. Tonalá, por si alguien nos quiere acompañar. Tendremos firma, presentación, un coctelito. Entonces, si andan por, por la zona, ahí les veo.
2: Qué bonito. Debo decir que es un chavito. ¿sí? <risa> pues, sí. Y ya es su sí, sexta qué novela. Ah, <risa> qué bien, <risa> qué sido, talento. Sí, yo, wow, qué bueno. Qué padre que estés haciendo una carrera exitosa dentro del mundo de la escritura. Y me encanta el título de tu libro, Todo lo que no me deja olvidar. Arte,
4: qué tal que
2: es todo te lo que recuerda? no le dejo olvidar a Edgar el protagonista de esta historia y sí, bueno
4: justo en, en ese libro tenemos como protagonista a Edgar y eh, él es un personaje que ya sale en, en mi primer libro desde el primer libro lo, 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 no, no, nos encontramos con él es y una bueno, saga es un spin-off no hace falta mm. leer este nada más es un libro independiente pero tiene este personaje que sí conocemos desde antes no okay. y en esa primera novela eh, pierde el amor de su vida entonces lo vemos en, en, en todo lo que no me deja olvidar transitar ese duelo y claramente, claramente está invadido por los recuerdos ¿no? de, de todo todo lo que han vivido, todos los lugares que compartieron y pues esto no, no permite que pueda avanzar, no que, que lo olvide entonces vemos ahí con compañía de sus amigos que, que va lidiando con, con ese dolor también Oh. Puede, puede escucharse muy triste pero no está tan triste como, como puede ser
2: <risa> se
1: los aseguro dice yo, yo <risa> sí. lo escribí <risa> oye justo te iba a preguntar Alberto eh, esta es una novela romántica ¿podrías eh, decir que, que se orilla más hacia
4: eso? sí diría que es una novela sobre el amor Okay. Eh, el amor romántico está ahí, pero me parece que se enfoca más en la amistad. Eh, mm. Es un grupo de tres amigos que, que han compartido muchas cosas juntos y, y acompañan a este protagonista a, eh, a través de, de este dolor, ¿no? Y lo ayudan a salir adelante porque llevaba en nuestra melancolía durante ocho años. No puede avanzar porque estaba huyendo de ese recuerdo, ¿no? Y los amigos le ayudan a enfrentar. Eh, enfrentarse a esos sentimientos y un poco a salir adelante, ¿no? Entonces, yo, yo, yo diría que es una historia más sobre la amistad que sobre el romance.
2: Dime una cosa, esta novela a pesar de que habla de la muerte uh -huh. eh, también podría ayudarle a personas que tuvieron a lo mejor una ruptura que tronaron con su pareja
4: un divorcio. Sí, definitivamente creo que a veces cuando termina una relación un poco es como si la otra persona muriera, ¿no? Porque muere todo lo que había entre ustedes, muere esa sí. literatura que se creaba entre esas dos personas. Eh, toca volver a crear recuerdos en esos lugares que compartieron alguna vez, ¿no? Entonces creo que es, es muy parecido, ¿no? E incluso este, este personaje en, en el libro, eh, como no se pudo despedir de este gran amor, lo que hace un poco para lidiar con, con, con el recuerdo es iniciar relaciones que están destinadas a fracasar. Eh, de de uh -huh. esa manera tener como estos pequeños cierres que de alguna manera... ...logren tener el, el gran cierre, ¿no? Entonces, si sí es una historia que habla mucho sobre las rupturas amorosas.
1: A mí me... me no sé, me, me da mucha curiosidad el proceso de escribir, es decir, no solamente en un escritor literario, sino también en un autor de música, ¿no? Y entonces uh -huh. pienso... Te, ¿Te llega eh, cuando estás escribiendo algo que es triste, te lloras? ¿Te, te, te conmueves de lo que tú mismo estás eh, creando e imaginando? ¿O te enoja el, el, el que está haciendo una injusticia? Eh, ¿qué, ¿Qué sientes por los personajes? ¿Sientes algo por tus personajes?
4: Sí, creo que la empatía está ahí, sobre todo con este personaje que ya conozco desde hace mucho, porque sale también en mi primera novela. Uh -huh. eh, hay, hay una parte del libro, un, un capítulo muy breve por ahí que que cada vez que lo releía me ponía a llorar, me, me llegaba al corazón. Ay, eh, es una parte que habla sobre como el recuerda una de esas rupturas amorosas, ¿no? Y me parece como muy trágico lo triste que es todo y el, el despedirse de los lugares también, ¿no? No solo de las personas, sino de todo eso que compartieron, me parece trágico y, y me, me ponía muy triste. Eh, sí, casi, casi no sucede, ¿eh? No soy mucho de llorar con los libros, pero ese capítulo en específico sí, sí me destruye. Uh
2: -huh. Hace rato en el comentario hablábamos del de poder que tenemos de crear. Uh -huh. Y como de, si creamos a través de la imaginación, eso se convierte en una realidad. Pero tú tienes la posibilidad de usar tu imaginación para crear realidades en un personaje que se llama Edgar. Uh -huh. ¿Qué tanto de eso que tú creas es tuyo y lo pones en tus libros? ¿Y qué tanto simplemente es eh, algo que está... Creado solamente en ficción Solamente para tus libros
4: Sí, que creo que es un poco imposible no, no poner un poco de mí en cada uno de esos libros sí. eh, y, y, y justo estuve pensando estos días Qué tanto tiene de mí Y creo que lo que más tiene de mí es todo lo que he escrito es un, una cierta nostalgia Yo soy una persona bastante nostálgica Siempre estoy pensando en, en el pasado Y en lo que se compartió en,
2: Y tienes 29 en, en, eh, años eh, imagínate, o sea. qué <risas> trágico es esto
4: eh, Entonces creo que mis libros son muy nostálgicos Tengo un, un poemario que habla Sobre todas esas relaciones con las que nos cruzamos en la vida ¿no? Esos amores breves Esas relaciones caóticas, esos amores plenos Entonces siempre es como mirando hacia atrás Y, y creo que eso es lo que liga A cada uno de los libros también, esa, esa nostalgia
1: a ver, ya que mencionabas tu edad y, y seis novelas, me interesa saber cómo, cómo surge el, el, o cómo pones la mira en voy a ser escritor, de dónde surge.
4: Siempre me ha gustado escribir y leer, eh, pero yo pensé que eso era algo que iba a suceder más en el futuro. Yo veía a los escritores como estos señores mm. de 50, 60 años, eh, en las ferias, en las entrevistas, y nunca había visto a escritores jóvenes, pero eh, llega un momento en el que tengo el corazón roto, la única forma que encuentro de sanar es escribiendo la primera novela, y de ahí ya no paramos, ¿no? Así fue como, como decidí publicar, pero siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer.
2: ¿A los cuántos años empezaste,
4: eh, a los 18 años empecé con ese primer libro
2: ¿Pero qué hiciste? ¿Escribiste el libro y luego qué pasó?
4: Sí, bueno eh, Así,
2: voy a escribir un libro ¿Y listo. lo escribiste?
4: Un poco sí ¿En serio? Eh, Órale, le conté a Planeta que es mi editorial Que, que estaba escribiendo ese libro antes, antes de que lo terminara Y bueno, claro, toca rebotar con, con mi editor Algunas ideas y demás Pero sí, la, la primera vez que me propongo que me propuse a Escribir un libro tal cual Fue lo que tenemos ahora publicado Como ocho lugares que me recuerdan a ti entonces salió básicamente porque tenía el corazón roto, ¿no? Y cuando estás así de destruido, estás inspirado también y todo va fluyendo.
1: Y evidentemente el paso del tiempo, la evolución de ti como persona, eh, te hace en algún momento pues no digamos juzgar, pero calificar tus libros pasados y decir, mm, aquí qué ondas, este, me faltaba conocer más de esto, aquí le hubiera puesto, ¿Te, te, ¿te hace hacer eso alguna vez?
4: Sí, trato de no leer lo que ya he publicado, eh, porque creo que siempre sucede ¿no? que terminamos algo y queremos cambiar muchas cosas, pero eh, ya he tenido la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, ese primer libro lo reeditamos, cambiamos la portada, agregamos algunas mm. cosas, pude haber cambiado partes del texto, pero decidí no hacerlo porque me parece que es una representación un fin de lo, de lo que estaba sintiendo y de mi experiencia como escritor hace ocho años que se publicó esa novela, ¿no? Me parecía un poco como traicionar a ese Alberto escritor de, de hace ocho años, uh -huh. pero es cierto que creo que he aprendido un montón, ¿no? Eh, bueno, hay, hay seis, seis libros publicados ahí eh, y, y he leído también muchas otras cosas, ¿no? Mis lecturas han cambiado un montón desde que empecé a escribir ahora y creo que justo el, el, el leer es, este otro tipo de libros te ayuda también a escribir, ¿no? Entonces uh -huh. sí siento que soy otro tipo de escritor y me hace sentir muy esperanzador. Creo que eh, el, el ser escritor es algo que, con lo que mejoras en el tiempo, ¿no? Hay, hay carreras que, que el, en, el tiempo es un poco tu enemigo, ¿no? Pienso en cosas como físicas, que a lo mejor a los 40, 50 años ya no puedes ser futbolista, ¿no? Uh -huh. eh, pero el, el ser escritor creo que justo es esas, esas carreras que, que, que solo pueden mejorar con el tiempo y eso me hace sentir muy esperanzador de lo que pueda suceder en los próximos libros.
2: Por supuesto, porque entre más años tengas, más experiencias tienes y entonces más matices y... E ideas uh -huh. tienes en tu paleta de colores eh, que puedes aplicar dentro de tus libros A mí lo que me sorprende es que siendo tan joven no tengas tantos colores que poner dentro de estas historias
4: Es que igual igual lo que hago todo el tiempo es estar re, eh, rodeado de libros O sea Exacto. llevo ya como 12 años, también hablo de libros en internet, uh -huh. estoy leyendo todo el tiempo, estoy escribiendo Entonces toda, toda mi vida está relacionada a los libros
1: Claro, eso por supuesto aporta a, para ti, para todos, de hecho, para todos los que leemos, o, eh, aporta muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué hay de justo, de tu alrededor, de tu de gente que te rodea? Porque si empezaste a los 18 a hacer un libro y tú veías a esos escritores así, este, como decías, pues ya mayores, ¿verdad? ¿Qué te decía la gente a tu alrededor? ¿Qué estás haciendo, Alberto, escribiendo? ¿Cómo? Vente acá al antro. <risa> Digo, que no una cosa no, no limita a la otra, pero no sé si tus amigos lo veían como algo raro.
4: Eh, mira, lo que me gusta escribir es que justo hay muchas libertades, ¿no? De tiempos y de espacios, puedo estar escribiendo en cualquier lugar, a cualquier hora, eh, pero mis amigos también son amistades que me regalaron los libros, muchos de mis amigos también escriben o se dedican de alguna manera a los libros, entonces no solo entienden lo que hago, sino que además son una guía, ¿no? Siempre que estoy escribiendo algo les comparto eh, los, esos primeros capítulos, esas primeras páginas para saber qué piensan, entonces eh, me siento respaldado por ellos, ¿no? Eh, ellos entienden muy bien lo que estoy haciendo y además eh, me guían a través de, del proceso de escritura también.
2: ¿Hay lugares a los que no piensas meterte dentro de tus historias? ¿Temas que no? no estés dispuesto a tocar o eh, temáticas que no que no sean lo tuyo.
4: Mm. Sí, creo que sí, pero al final del día también soy muy cambiante. Entonces, eh, por ejemplo, yo pensé que solo iba a escribir novela, pero también de escribí poesía y luego tengo un libro de cuentos por ahí. Lo que estoy trabajando ahorita mismo es un, es un ensayo. Entonces sí me gusta probar cosas diferentes. Por ejemplo, no soy muy fan de leer ciencia ficción, pero no sé, quizá en 10 años se me antoje escribir algo relacionado a eso y podría pasar. No, no, no sabemos a lo que el nada. duende
2: de la creatividad vaya a hacer contigo, eh, exacto, porque así exacto. es el duende, sí,
4: es sí, caprichoso. Sí. Entonces estamos abiertos a lo que suceda.
2: Bueno, y además, si un
1: desamor te llevó a la primer eh, novela, que pues fue de pues, justo una novela romántica y que tenía que ver así, con parejas y el amor y demás, no sabemos, como bien dicen, este, no sé, la tecnología, ¿dónde te vaya a llevar? <ríe> este, Y tocar otros temas, ¿no? Me, me gusta. En una de esas, hasta guionista sales.
4: ¿Qué tal? Me gustaría. Eso nunca lo he probado. El, el guión también me, también me llama la atención. Bueno, y también me encantaría a lo mejor ver alguno de los libros hechos película, por ejemplo. Eso estaría Uy, bueno. Uy, qué lindo. Este como mezcle entre... Entre lo visual y, uh -huh. y los libros estaría bueno.
2: Este libro se llama Todo lo que no me deja olvidarte es de Alberto Villarreal, pero no solamente es escritor de libros, sino que también tiene una página en YouTube eh, que es muy exitoso que se llama Abriendo Libros, donde habla de libros. Es Tenemos que ir a un corte, son las 10 con 49 minutos, pero me gustaría que al regreso nos hablaras de cuáles son tus recomendaciones de libros de todo lo que leíste en el 2023. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Perfecto. Vamos un corte y volvemos con Alberto Villarreal. Somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5. Regresamos
0: es momento de una pausa Ingrid Mar, en MBS 102.5 Ingrid Mar, en MBS 102.5 continuamos
2: esta canción que estamos escuchando es cuando pasa el temblor de el grupo Los Tipitos. Sí, la canción original es de Sode Stereo. Esta canción fue escrita por Gustavo Cerati, líder de esta banda, eh, poco después del devastador terremoto que sacudió la Ciudad de México en 1985. Resulta que esta letra lo que refleja son las emociones y experiencias vividas durante este evento tan terrible, expresando la esperanza de superar las dificultades. Mira, no sabía que nos había dedicado esta canción. Gracias, uh -huh. Gustavo Cerati, donde quiera uh -huh. que estés. Oigan, pero seguimos platicando con Alberto Villarreal. No solamente hablamos ya de su novela, su nueva novela, que es todo lo que no me deja olvidarte, sino que le tenemos una petición especial, a ya ver. que él es experto en libros uh -huh. y eh, tiene un canal en YouTube que se llama Abriendo Libros, un canal muy exitoso, y ahí compartió sus libros favoritos del 2023. Por eso uh -huh. quiero saber cuáles son tus libros favoritos del, del 2023, porque además los comentarios son buenísimos. Dice, lo malo de estos videos es que luego quiero comprar todos. <risa> y que también hasta poesía recomendaste. Sí. Así es que a ver, ¿qué vamos a recomendar? A
4: ver, hablando de poesía, hay un libro que se llama Quirón, salió justo el año pasado, lo escribió Cristian Peña, que Cristian Peña es de mis poetas favoritos. Uh -huh. Es un poemario que habla sobre la paternidad, que creo que también es como esos temas que a veces los hombres no se permiten tocar por, porque se alejan de ese sentimentalismo. Eh, habla de lo, que, de lo que es ser padre y la transformación que lleva el convertirse en papá, que a mí me parece bellísimo ese poemario, me conmovió un montón. ¿Cómo se llama? Eh, Quirón, de Cristian Peñas. Eh, Quirón se llama el libro, el autor es Cristian Peña eh, El libro salió el año pasado Pero además Cristian Peña también tiene un poemario Que ganó el premio Aguascalientes de Poesía Que se llama, me llamo Hokusai Ese poemario es bellísimo, también es mi poemario favorito Solo que se ya tiene un poco más de tiempo eh, A ver, en novela Las malas de Camila Sosa Villada Fue de mis primeras lecturas, lo leí hace un año eh, Es una novela Que eh, ganó Bueno, Camila ganó el premio Phil Hace un par de años, y es una novela buena sobre esta familia elegida, habla sobre, eh, dice que no es autobiográfico, pero tiene un poco ahí de, de me parece, de, de, de la vida de la misma autora, uh -huh. que es un libro que habla sobre la prostitución en Buenos Aires y el estar un poco aislado de tu familia, de la gente que, que, que en teoría debería de quererte y no, pues no te quiere, ¿no? Entonces toca formarte una nueva familia con esas personas en el con las que trabaja en este parque, en, 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 dedicándose a la prostitución. Es un libro muy fuerte, pero eh, la forma de narrar de, de Camila me parece bellísima.
2: Para eh, mí, a ver, otra vez, ¿cómo se llama el libro?
4: Las Malas, eh, es escrito por Camila Sosavillada. Eh, Camila tiene ahí un, un, algún... Al, que, creo que Camila escribió un libro que se llama Tesis sobre una domesticación que va a ser película pronto. Uh -huh. Sale Poncho Herrera, entonces siento que estará bueno echarle un ojo a la película cuando salga también. Eh, ¿Qué más? Leí mucha poesía, ¿eh? yo, soy, yo soy muy fan de la poesía. El año pasado mis dos autores más leídos fueron eh, Cartaresco, que es un, poeta, es un empezó como poeta, eh, es un poeta romano, pero tiene novela y tiene cuento y tiene mil cosas. Pero a, Todo... a ver, dime una
2: cosa, en estos poemarios que has estado leyendo, lo que pasa es que yo creía que la poesía Ajá. eran estas, estos poemas que eh, siempre tienen como la misma estructura, sí. que mide lo mismo cada una de las frases, que riman los versos, ¿no? uh -huh. que era como muy estructura. Estructurada. Hasta que conocí a Rupi Kaur, uh -huh. que es tu compañerita de la editorial. editorial, la cual amo, por cierto, es mi poeta favorita, y me sorprendió porque la forma en la que ella hace poesía uh -huh. no es esa. sí es una poesía diferente o sea sí, no es más libre sí uh -huh. es como más libre uh -huh. pero es impresionante cómo a través de bien poquitas palabras uh -huh. pum se sienten cosas fuertísimas dentro de tu ser ¿no? sí sí te puedes remover las entrañas con muy pocas palabras Rupi en especial además eh, ilustra sus poemas uh -huh. de una forma brillante ¿no? bellísima sí pero estos poetas de los que estás hablando son mo más modernos tipo esto o son poetas que sí hacen estos versos que cantan como Más muy exacto.
4: Ya mira lo de Rupi me parece maravilloso porque creo que sobre todo. Eh, eh, los jóvenes tienen mucho miedo a la poesía Ven ese género como algo muy estructurado Muy complicado, que no lo van a entender Es
2: que eso es lo que me pasaba Con mm -hmm. ese tipo de poesía, sentía claro. que no la entendía Exacto. ¿no? Y cuando leía a Rupi La entiendo perfecto y me mueve mucho Sí,
4: Rupi vino un poco a romper eso no Que mm -hmm. es más libre, ella habla de lo que quiere hablar Sin importar mucho la estructura Y además adorna estos, estos textos con las ilustraciones Que reflejan lo que, o sea, se vuelve ahí algo Mucho más grande, no y me parece bello eh, Cristian Peña, Peña, por ejemplo Si rompe un poco con eso, tiene mucha poesía en prosa, ¿no? Entonces va leyendo el texto sin, sin que sea el verso y lo va leyendo como seguido y, y es muy poético y es, y es maravilloso pero mezcla ya algunas varias formas eh, en, en la poesía eh, Cartaresco es un poco más tradicional pues Es un autor que tiene Que será unos 30 años escribiendo Entonces no, no le ha tocado como este cambio que, que un poco los jóvenes han hecho En, en la poesía eh, Pero es buenísimo también eh, Y Anier, por ejemplo, que ganó el Nobel Hace un par de años, me parece Este año me leí como seis libros de ella Pero mi favorito es Pura Pasión Que habla sobre su historia con, con un hombre y habla como Cuenta cómo perdió la cabeza por este hombre y todo lo que hacía en su vida era Para pensar en este hombre Todo lo que leía, todo lo que veía Era porque quería tener un poco más de ese romance Y me parece una confesión muy fuerte no Y, 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 y muy valiente el, el poder confesar que a veces Podemos perdernos por completo por el, por el amor
2: Ay no es cierto, eso no pasa, perdóname Pero no, <risa> ¿qué le pasa a esa autora? ¿Qué le pasa? Está Oye, hablando ¿verdad? de algo que no existe <risa> Ahora que es ficción Ahora ¿sí? que estás <risa>
1: profundizando en cada uno de los libros Que a ti te han conmovido, te han gustado y, y que recomiendas por eso ¿Se vale dejar un libro a la mitad de... porque no te convenza?
4: Sí, definitivamente. Creo que las personas un poco se alejan de la lectura por eso, ¿no? Porque se encuentran con un libro que no es para ellos y están forzados a terminarlo, ¿no? Hay un peso ahí eh, social o yo qué sé, personal, de querer terminar todo lo que iniciamos. Y, y no, yo creo que se vale por completo el, el, el abandonar los libros eh, y escuchar recomendaciones también, ¿no? Creo que justo yo cuando empecé en el canal de BookTube era porque no sabía qué leer, no, no, no sabía cómo acercarme a libros. Y en, en Internet hay muchísimas recomendaciones de personas que te pueden recomendar algo que se acerque a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, así ya no tienes tanto riesgo de que el libro que, que tomaste, pues, no sea para ti.
2: Perfecto. Pues, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, ya lo saben, eh, tienen muy buenas opciones eh, con nuestro querido Alberto. Por ejemplo, abriendo libros en YouTube uh -huh. es una gran opción si ustedes lo que quieren es recomendaciones. Hay de todo tipo. O estar con él el día de hoy para la presentación de todo lo que no me deja olvidarte, ¿verdad?
4: Sí, se anda por, por el Cine Tonalá ah, sí. a las 7 de la tarde, presentación, firma de libros, ahí pueden conseguir el libro si aún no lo tienen y ahí nos echamos un drink también.
1: Perfecto, gracias. Muy gracias. buena invitación. Gracias Alberto, éxito. Bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte. Sí, regresamos. Oiga, gracias por estarse comunicando con nosotros en el EX y ya veo que pidieron canciones covers porque hoy es jueves de covers, así es que qué bueno síganlo haciendo porque aquí la vamos a poner esa que pidieron en un ratito más y por lo pronto despedimos este bloque con la canción original de Cuando pasa el Temblor, aquí está Soda Estéreo. Regresamos. <música>
0: Es momento de una pausa. Mar. NMBS 102.5 Ingrid Mar. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Tamara Vargas, me estás haciendo reír. <ríe> me estoy escondiendo detrás del micrófono. <ríe> Pero con sea en la primera hora de Ingrid Tamara platicamos con Alberto Villarreal sobre su nuevo libro Todo lo que no me dejó olvidar. Te Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
4: Todo lo que he escrito es un, una cierta nostalgia. Yo soy una persona bastante nostálgica. Siempre estoy pensando en, en el pasado y en lo que se compartió. En... Mis libros son muy nostálgicos. Tengo un, un poemario que habla sobre todas esas relaciones con las que nos cruzamos en la vida. ¿no? Esos amores breves, esas relaciones caóticas, esos amores plenos. Entonces siempre es como mirando hacia atrás.
1: No te encanta el entusiasmo con el que habla Alberto, me fascina que sea un chico tan entusiasta y tan sí, talentoso. Sí, totalmente, me cae perfecto. Sí, sí, sí. Oigan, más adelante hablaremos sobre los mitos y realidades del ácido hialurónico. ¡Ay, interesante! Y el gamer el mayo 97 nos presentará su nueva aventura espacial. Hablaremos sobre la fiebre del estilo coquette y muchas cosas más, chicos. Aquí quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS. ¡Continuamos!
0: Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Consejos entre collectors, en Ingrid y Tamara No existe nada que me dé ni la
3: mitad de todo lo que tú me das, cuando descubres mi mirada No cambiaré ni mi loca tu sonrisa Por el doble
2: Estamos escuchando a Ingrid Contreras, a mi tocaya. Eh, esta canción es original de Marco Di Mauro. Se llama Nada de Nada, pero Ingrid la grabó en el 2022. Y aprovecho para saludar a los que nos sintonizan en el 102.5. Son las 11 con 11 minutos. Es momento de pedir un deseo. ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? Sí. Yes. yes. <ríe> este, también saludo con gusto a Córdoba que nos acompañan en Exa91.3, a Mazatlán, que nos acompañan en Exa89.7 y a, por supuesto, que a todos los que están en ese momento en el podcast, también gracias por elegirnos. Y llegamos a nuestra sección tan querida que se llama Entre Connectors, donde uno de ustedes nos envió alguna situación que está viviendo y que desea encontrar una solución. Y ustedes, Connectors, ya la están dando. Vamos a escuchar de qué se trata el caso del día de hoy.
3: Hola Connectors, tengo una situación de desamor. Entré a trabajar a un sitio y tiempo después entró a trabajar un chico. Al inicio ni nos pelábamos, pero conforme fue pasando el tiempo, me fui enamorando perdidamente de él, por lo que me acerqué y nos empezamos a hablar. En muy pocos meses nos hicimos inseparables y hasta tiene actitudes un poco raras conmigo, ya saben, como si fuéramos pareja. Él dice que no somos novios cuando nos preguntan y eso me hace sufrir y cada que quiero alejarme regresa o ruega por mi atención. Últimamente ha estado muy alejado y frío conmigo, yo no sé qué pensar y tampoco sé cómo actuar, ya que es un tanto incómodo porque trabajamos juntos.
1: Híjole, okay. híjole. Hay una cosa que se llama madurez. Ese hombre le falta. Ay, sí. <risa> <risa> es que eso, honestamente, eso de este de contentillo, digámoslo de alguna manera, de, hoy sí, qué, qué chula, qué hermosa, que te cariñé, no sé qué, y luego este, no, ya no te hablo, se me hace de secundaria, vamos, que de, de adolescente inmaduro, pues. Entonces sí, está mostrando nada más, este, que cuando él quiere, a la hora que él quiere, pues evidentemente no es una persona, me parece a mí, ¿verdad? Eh, que va con pretensiones serias, por lo menos, o, o, o que no está.
2: Eh, pues jugando derecho. ¿Tú qué dices? Pues mira, yo lo que digo es que cuando una persona quiere estar contigo, se nota. Claro. Punto final. Y también cuando no quiere estar, se nota. Pero tú decir, ¿cuál es, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no quiere estar contigo, puede estar mandando mensajes que son así, intermitentes. Y entonces eso nos confunde. Porque como a veces sí quiere y a veces, veces no... Pero, pero lo claro es que cuando sí quiere, entonces es decir
1: es, que si, hay es lo que decir. En, sí, si hay momentos en que no quiere, ahí está. Es que, no. es que cuando hay duda, no hay duda. <ríe> eso es lo que tenemos que tener súper claro, pero yo me tardé años enteros en entenderlo. <ríe> Ahora bien, si le preguntan, este, que ella menciona ahí, cuando le preguntan, él dice que no somos nada, pero, pero luego ahí está rogando de que no me vaya. Entonces, a ver, esta es una persona que es muy acaparador, muy manipulador. Vaya, yo estoy hablando a lo mejor de más y ni siquiera él es así, está confundido realmente, pero entonces probablemente valdría la pena hablar con las cartas sobre la mesa, poner los puntos a las ies y hablarlo directamente, porque si de eso va a depender tu tranquilidad emocional, pues háganlo de una vez, ¿no?
2: Ahora, en mi experiencia, he estado eh, eh, estudiando mucho sobre algo que son términos que yo no los había escuchado antes, que son el, los tipos de apego, uh -huh. ¿no? Eh, principalmente hay dos, o sea, está el apego seguro, que es una persona que creció en un entorno seguro y que es muy seguro. ¿No? Hay otro tipo de apego que es el apego ansioso, que justo yo siento que se, eh, se hace más fuerte cuando uno está con una persona o está saliendo con una persona que tiene apego evitativo. Uh -huh. El apego ansioso es esto que uno siente cuando la persona con la que está saliendo o tu pareja no está cerca, ¿no? Cuando se aleja, sientes como una ansiedad y una angustia dentro de tu ser uh -huh. muy, muy fuerte porque esa persona se está alejando y quienes son intermitentes lo provocan muchísimo. Uh -huh. Pero generalmente esos que son intermitentes lo que tienen es apego evitativo. Uh -huh. Cuando ellos perciben que tú tienes esta ansiedad porque sientes que se va a ir, y que sientes este hueco en el área del pecho, esa persona más se aleja. Y en el momento en el que tú recuperas tu poder y dices, no, a ver, no, y la que se aleja eres tú, esa persona se acerca. Pero es un cuento de nunca acabar, porque él se aleja, tú te acercas, él, no, y entonces es, es, es realmente muy, muy tóxico. muy
1: desgastante, Es además. un juego desgastante,
2: Uf. exacto. Entonces yo te diría que... Cuando una persona quiere estar contigo, es una persona que te da paz, que te uh -huh. da calma, con quien te sientes tranquila, y eso es lo más valioso que existe en este planeta. Sí, de Entonces, sí, si, y además es una, o sea, si estás sintiendo esto, es una muy buena oportunidad de trabajar con tu apego ansioso. Y una de las formas en las que se trabaja el apego ansioso es dejando ir uh -huh. <risa> y esperar a que llegue una persona que realmente sí quiere estar contigo.
1: Sí, y luego sucede que eh... Habrá personas que consideren que tener una vela prendida este, les dé tranquilidad, ¿no? Y entonces por eso van y vienen, porque cuando sienten además que ya esa vela se les empieza a apagar, Exacto. en este caso la vela eres tú, Ajá. Este, entonces ahí van a, dar, a darle fuego, darle calor, para que se vuelva a prender y entonces sentir
2: nuevamente esa tranquilidad de que no se van a quedar solos. Y Pero, te lo digo de todo corazón, no mereces eso, de veras nadie merece eso, porque yo he estado ahí en ese lugar y es horrible horrible, te quita la paz, estás, a, eh, o sea, yo llegaba entonces en que no podía dormir, lloraba, o sea, esa incertidumbre es innecesaria y tienes que tener claro que no es parte del proceso de tener una buena relación de pareja, porque yo creía que sí, yo creía que es el principio, y en el principio, pues a lo mejor las cosas son así, no es cierto, o sea, desde el principio uno puede ver cuáles son las intenciones del otro, y si el otro no quiere estar, tú no puedes hacer absolutamente nada para que quiera.
1: Sí, a mí me parece, insisto, que hablarlo de frente este va a traer mucha más certeza, certidumbre uh -huh. a tu vida y pero nuestros consejos ahí están, el de Ingrid y el mío, Exacto. pero los connectors mandaron sus consejos. Mariana dice, Amiga, estás en la friend Zone o un poco más lejos, en el move on. Move on. Eh, o sea, a otra cosa, mariposa, hazle el respectivo duelo en tu corazón. Mira, que coincide un poco con lo que estamos
2: diciendo nosotros. Exacto. Sandra dice, trabajar en tu autoestima, no hay de otra. Exacto, es recuperar tu poder y darte cuenta que tú no mereces estar en una situación así, incierta. ¿no? Y tener clarísimo que eso no va a componerse. <ríe> Entonces, nada más estás perdiendo el tiempo. Mari dice,
1: aléjate corriendo de él. No importa que trabajen juntos, limita tu relación. A solo temas de trabajo, uh -huh. él, él seguro se acercará a ti con cara de perro atropellado, <risa> <a Mari. risa> pero no caigas en ese juego o te garantizo terminarás muy lastimada, no vayas a cometer el error de renunciar, si a él no le gusta que se vaya, él piensa en ti, él dice que se vaya él, piensa en ti primero y después sigue pensando en ti, Dale, date tu lugar
2: siempre. Sin embargo Araceli tiene una opinión distinta ella dice, habla con él, pregúntale qué siente por ti, acuérdate mata más la duda que el desengaño a veces pensamos que si yo siento algo por esa persona él me tiene que corresponder igual y no porque él es un ser humano que toma sus decisiones, el amor es elegir libremente y tal vez para él solo seas una buena amiga o tal vez él ya tenga compromiso, toca el tema con respeto y también tú tienes que estar muy consciente de que a fuerza ni los zapatos entran, ten la madurez para estar preparada por si te dice que solo te quiere como amiga, no pasa nada, porque el amor no se fuerza y sigue adelante, ya llegará la persona indicada, hay muchos peces en el mar. Ánimo, fortalece toda tu estima, estamos en pleno siglo XXI. Toma tú la iniciativa con uh -huh. respeto y madurez. Te deseo mucho éxito. Y si no salen las cosas como querías, tómalo como un aprendizaje de vida y sigue adelante, no pasa nada. La vida es muy corta para clavarte con alguien que no está obligado a sentir lo que sientes tú. Te mando un fuerte abrazo. ¡Qué bárbaro, Araceli! Sí, ahora te voy a decir una cosa. Yo cuando estuve en esta situación sí hablé con él uh -huh. y la verdad es que me tiraron de a loca. O sea okay. que. ¿Eh? Pues porque. ¿Ah, él te,
1: te tiró de loca. Sí, sí.
2: O sea, como incluso pues, hasta... O,
1: otra razón para decirle, bye.
2: Sí, o sea, pero como que creía que incluso el yo decir, oye, Kelna, ¿qué onda? que está pasando? Era que yo era una intensa, okay, ¿no? Okay. Y entonces, en ese momento es en el que me di cuenta que no íbamos a entendernos. Entonces, claro. hablar con él te podría servir hasta para darte cuenta que no sí. te vas a entender. Exacto, focos rojos ahí, banderas rojas. No, o simplemente alejarte también es una, una buena opción.
1: Candelaria dice, el hablar y no suponer es lo correcto.
2: Eso dice Candelaria Y María dice, hola Conecter, yo siempre he comentado que no debemos tener relaciones en el trabajo Porque cuando tenemos alguna situación todo se vuelve incómodo Y verlo diario también En este caso a ti te importa más, pero por la forma como te trata a él no Y por eso es mejor alejarte y solo tener una relación laboral para que tú no sufras más Ni siquiera trates de hablar con él, no vale la pena y el tiempo te ayudará
1: Ok, bueno, pues ahí están los consejos, las opiniones de esta eh, sección, de esta comunidad bonita que se llama Connectors, y de esta sección que se llama Entre Connectors. De entrada, a nuestra amiga, que es anónima, por eso lo tuvo que leer alguien de nuestra producción, porque eh, ella prefirió solo escribirlo, pues eh, desearle, por supuesto, que piense en ella, no solo desearle, eh, reiterar que piense en ella es importante. Uh -huh piensa en ella primero que nada y después que todo. ¿Estás de acuerdo? No, Siempre. y tienes que
2: saber que vales mucho, uh -huh. en serio. Y a veces crees que necesitas que la gente te lo demuestre a través de sus actos, ¿no? Y cuando vienen este tipo de, de personas, uno... O sea, yo es lo que me pasaba. Yo creía que yo era la que no valía lo suficiente como para que esa persona quisiera estar de forma eh, real, ¿no? Y amorosa conmigo. Uh -huh, uh -huh. Y no, más bien es que son personas que llegan a tu vida para que tú aprendas a darte cuenta que tú no mereces eso. Y claro. cuando descartas este tipo de situaciones, la vida es generosa y te trae a una persona que realmente quiere estar contigo.
1: Y que te dedique la de nada, de nada de Marco Di Mauro, que es con la que vamos a salir, que es una letraza, <risa> de verdad eso, ¿qué, qué, ¿qué será? Denme razón de Marco Di Mauro, oigan, ¿dónde anda? Sí, señor, Exacto. Este, porque esta letra es muy romántica <risa> y muy bonita, entonces cuando te dedique esto que dice, no existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada, que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios y te esperaría aquí con paciencia, no cambiaría ni un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada de nada.
2: Exactamente, eso es lo que tú mereces, es Ambos. lo que merecemos todos, nada Ahí más está. tenemos que tener paciencia <risas> para que llegue. Vamos a ir un corte, pero volvemos, somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5, regresamos.
0: Es momento de una pausa, Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ay, cómo me gusta Muse y qué bien le quedó esta The Feeling Good que además no es una canción fácil para nada, pero ellos sacaron esta versión en 2001 y esta canción se ha vuelto especialmente asociada con Nina Simone y originalmente fue escrita por Anthony Newley y Leslie Bricusse. Para el musical británico The Roar of the Gris Paint. Y bueno, fue en 1964 que se escribió esta canción. Y Corina Simón es hoy espectacular, por supuesto. Sin embargo, bueno, esta versión rockera de Muse le viene bastante bien, me parece a mí. Así es que eh, ustedes dirán, ustedes, 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 ustedes tienen la última palabra. Pero ahora vamos a eh, entrevistar a nuestro siguiente invitado, el doctor Gama Román. Él es especialista en cirugía y medicina estética. Porque, doctor, hay muchos mitos sobre el ácido hialurónico. ¿Me lo pongo no me lo pongo? ¿Qué me va a hacer? Este, ¿Cómo me voy a ver? En fin, usted dirá con exactitud todo lo que tengamos que saber sobre este ácido, el ácido hialurónico. Bienvenido, ¿cómo se encuentra?
5: Eh, muy bien, gracias por la invitación. Y así es, como comentas, eh, hay muchos tabúes y, y mucho miedo en, en la aplicación de los fillers, que es el ácido hialurónico. Sí, en todas sus modalidades, ya que pues, en los años 2000, más o menos, eh, hubo una controversia con, con la aplicación del polímero y de ahí se desató toda esta pues, pues miedo y satanización de, de estos productos que la verdad son muy nobles, muy seguros y, y muy buenos.
2: Ayer me llegó un video eh, de Maribel Guardia que estaba con un cirujano en donde le estaban poniendo ácido hialurónico, pero pues yo pensaba que se ponía en la cara. Y sí, se puso en la cara, pero le ponían en las rodillas, le ponían incluso en las manos, me impacté, o sea, ¿en qué lugares se puede poner esto y cuál es el efecto que tiene?
5: Así es, el ácido hialurónico pues es un componente de nuestro cuerpo que se va perdiendo cuando uno empie empieza a envejecer, empezamos a envejecer a los 21 años entonces mm. desde los 21 años Ay, sí. incluso Muy,
2: ya, sé ¿Ya tanto? Ven,
1: para que no me digan las de 21 Ay, esa. <risa> ya, se,
5: ya se pueden aplicar estas terapias y se puede aplicar en, en rodilla como uso de, de rehabilitación para cuando se va perdiendo la movilidad en las articulaciones solamente en rodilla está permitido ahorita, en las manos para hidratarlas el ácido hialurónico es un es un componente que va a traer agua, hidratación, por eso cuando es, empezamos a envejecer, incluso si nos cuidamos la cara, siempre en las manos se nota la edad. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí es donde se aplica este, este ya sea el reticulado que es para hacer efecto relleno o el no reticulado que es para efecto hidratación.
1: ¿En uh el cuello, doctor? Perdóneme ya la interrumpí. En el cuello,
5: en el escote también, okay. se puede aplicar por el no reticulado, que este va a ayudar a la hidratación, a las líneas finas y no tanto como un, un relleno porque puede causar algunas protuberancias y el cuello es una zona muy delicada.
1: Ok, ¿y cómo sabemos que, cuánta cantidad habría que ponernos? Esto lo dejamos a consideración del especialista, eh, ¿cómo es que...? ¿Cómo deberíamos de vernos? Sobre todo con el que es reticular, decía usted, ¿verdad? Sí, fíjate
5: que hay una tendencia de hace un par de años que se llama full face, uh -huh. donde se pueden aplicar hasta 17 jeringuillas en el rostro. ¿Esto de qué va a depender? Pues del gusto del paciente, en eh, la valoración, podemos podemos de, de decir un alcance, una expectativa. Yo no soy tan partidario, ya que aunque sí es un, es un, es un producto degradable, eh, va quedando a veces el punto uno por ciento del residuo por eso el, el, eh, dicen eh, ah el pómulo está muy prominente, pero no es que esté prominente sino han usado tanto ácido hialurónico a lo largo de los años mm. que se va quedando el punto cero uno por ciento ahí mm. como fibrosis, o sea, va quedando una cicatriz interna y se va haciendo como duro eso es la fibrosis, es, es una acumulación ahí de tejido de tejido que, que va a aparecer en consecuencia porque al final es un producto externo al cuerpo y es un, un producto es un tema como de defensas y va quedando el punto 01 entonces un full face nosotros lo realizamos de 5 a 7 jeringuillas con muy buen resultado muy seguro dura 11 meses y puedes volver en la regresión del producto va a volver tu cara a su normalidad a los 11 meses
2: y entonces ¿qué tanto es tantito? Porque, uh -huh. o sea, que cada cuánto es lo que está bien utilizar este tipo de tratamientos para que no haya esta acumulación del 0.1% y no haya fibrosis, de manera que sí queden como esas bolas que se ven pues bastante eh, feas.
5: Yo recomiendo siempre pues el no, no abusar. ¿Qué y, es no abusar? Y, y, com, y combinar. Eh, en el tema de la medicina estética es bien complejo porque tú, como especialista, le sugieres, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día, eh, simplemente una rinomodelación tú la, la sugieres una cosa armoniosa, algo que se vea un cambio delicado, pero a veces la quieren muy levantada o, o quieren un, un mentón muy muy pronunciado, entonces ya en un mentón te puedes gastar hasta tres jeringuillas. Yo siempre recomiendo ir, ir despacio, yo les digo esto es como las escaleras, prefiero ir subiendo escalón por escalón, así subes cuatro es muy difícil regresarte. ¿No? entonces es ir subiendo escalón por escalón para que vayas viendo regularmente cuando es la primera vez yo recomiendo siempre aplicar la toxina botulínica primero y ver el resultado en una semana y ya decidir si ocupamos el ácido hialurónico.
2: O sea, ya lo que haga falta, nada más.
5: Exactamente, y distribuirlo. A veces una jeringa es suficiente, solamente que hay que saber bien las técnicas, hay que acudir pues con, un, con una persona que sea verdaderamente especialista y sepa, eh, no es la cantidad, sino sino las zonas, el, el, el saber exactamente la anatomía y decir, aquí va el punto específico. ¿No? porque si no volvemos a lo mismo eh, puedes llegar y, y, y por y, y por venderte un especialista te puede vender 10 jeringuillas ¿no? pero pues al rat, eh, pasan los días, pasa el tiempo te vas vas a estar amaneciendo inflamada reteniendo mucho líquido si vas de fiesta al otro día amaneces con hasta con ojera, bolsa en, eh, de por debajo del ojo porque les repito es muy hidrosolú o sea es muy afina al agua entonces, todo lo que lo que sea el líquido lo va a estar absorbiendo el, el ácido hialurónico y te vas a ver más, pues las zonas más gorditas, para que me entiendan. Uh
1: -huh. eh, decía hace un rato que a partir de los 21, uno, entre comillas, o no sé, si es literal, empieza uno a envejecer, pero... ¿Usted recomienda que desde esa edad se empiece uno a aplicar el ácido hialurónico o no, o dejarlo para más tarde? Lo, lo pregunto porque de repente hay, hay quienes dicen, es que mientras más temprano comiences con tu cuidado y con los fillers es mejor, porque así no vas, eh, como decían, este no es lo mismo eh, de desarrugar una camisa toda hecha bolas a prevenir que se arruga así, ¿no? entonces, ¿qué se hace? si ¿Sí se hace desde, es, desde ese momento o tiene uno que esperar hasta que ya sea necesario totalmente?
5: Pues mira, nosotros hemos aplicado desde los 15 años, una vez que en el caso de las mujeres, las chicas tienen su periodo, a partir de ahí las chicas dejan de crecer, entonces ya no tenemos ninguna complicación porque los cartílagos ya, ya dejan de crecer, entonces una vez que, que, un, que una chica ya tuvo su primer periodo ya le aplicamos ácido hialurónico, la toxina botulínica la recomiendo a partir de los 25 y el protector solar a partir de los 21, el mayor antioxidante, el mayor, el mayor, eh, ahora sí que aliado antienvejecimiento va a ser el protector. Si tú lo empiezas a usar a los 20 años, vas a llegar a los 60, 65 sin ninguna línea, sin tener que acudir a ninguno de estos tratamientos. Dejar la toxina como un, pues una salida de, de emergencia. Y decir, ¿sabes que Me hago un baby botox. Tal vez un baby botox es esos menos puntos, más suave, más natural y sin tener que, pues a veces, quedar eh, sin expresión. Porque a veces también abusamos de, de, de este producto y no es que paralice, pero relaja demasiado la el rostro que no se puede ya hacer mucha gesticulación, ¿no?
2: Ahora, ¿quién no debe de usar ácido, ácido hialurónico?
5: Eh... Pues solamente está contraindicado en pacientes eh, que estén en un proceso de quimioterapia uh -huh. inmunodeprimidos porque el sistema, el, el cuerpo tiene el sistema inmunológico bajo y lo va a atacar como un cuerpo extraño. También en embarazadas, en lactancia, no se pueden aplicar ninguno de estos productos ni de aparatología. Entonces ahí nos vamos a estar reservando y en pacientes diabéticos descontrolados porque ellos... También tienen un sistema inmunológico bajo y cursan con infecciones muy recurrentes, entonces eh, puede, puede también por ahí la circulación está afectada en la diabetes y pu pudiera el ácido hialurónico tener una complicación ahí.
1: ¿Qué, ¿Qué debemos observar o co cómo sabemos si estamos ocupando un producto que, que sea el, el, el bueno, digámoslo así? ¿Qué le tenemos que preguntar a nuestro doctor cuando le pidamos que utilice ácido hialurónico con nosotros?
5: Pues eh, el primer tip, y yo siempre lo recomiendo, es llegar a un consultorio. Tienen que estar a la vista los permisos uh -huh. de, 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 de la Secretaría de Salud. El médico debe de tener sus documentos a la vista, títulos, cédulas, diplomas, todos los cursos y cuando te vayan a aplicar pues debe de abrir una ca la caja eh, este, en, en frente de ti. Toda la caja debe de, de abrirla y enseñarte la aguja de que está completamente nuevo el material y con eso vas a tener una seguridad de que estamos aplicando algo algo correcto. ¿En qué va a variar el tipo de producto? En los costos. Hay, hay, hay costos más, más económicos y costos más altos y ahí va a depender de, de también de la reticulación del ácido. No es lo mismo un ácido del mentón que un ácido para los labios, ¿no? Mm. Entonces así, pero esos esos datos okay. si al principio fallan ya estás corriendo un riesgo.
2: ¿Es costoso este tratamiento?
5: Pues varía de, desde los cuatro mil pesos hasta los 25 30 mil pesos en un full face. Depende del número de jeringuillas y de la marca de, de, del, del ácido hialurónico o de la reticulación. ¿No? Pero pues eh, hoy en día hay muchas, a veces eh, lanzan ofertas o este tipo de cuestiones solamente hay que eh, preguntar todo, qué marca es, qué reticulación y acudir a una valoración, eso es lo sí. principal, ¿no? Para que eh, todas las dudas se disipen. De repente en internet vemos cosas muy malas, pero no todo es malo, ¿no? Simplemente hay que ir con una una especialista, no aplicárselo en estéticas, en este en donde pongan uñas, donde pongan pestañas, mm -hmm. porque son lugares no adecuados, ¿no? Para, para realizar todo lo que sea médico, todo lo que sea aguja es una al final es es una invasión y tienen que tener todos los permisos correspondientes y los cuidados.
1: Yo creo que lo que más temor nos puede dar es que, que no sea reversible, que algo salga mal y que digas, y ahora ya me quedé así para siempre, ¿no? Este, Yo creo que ese es lo, eh, el temor con el que uno pudri, pu, pudiera ir a, a ponerse pues, fillers o cualquier eh, inyectable, como bien dice, pero hace rato mencionaba que se quedan un porcentaje mínimo de partículas del de ácido hialurónico cada vez que se lo ponen, ¿hay alguna manera de que no quede o de que estos residuos no nos afecten?
5: Pues nosotros recomendamos, eh, la radiofrecuencia es el principal, ahora uh -huh. sí que antídoto en contra del, del ácido hialurónico. Okay. La radiofrecuencia va a hacer que, que pues prácticamente se derrita, se vaya y se vaya drenando. Eh, o darle el espacio correspondiente, como yo les decía, usar una o dos jeringuillas, eh, eh, darle, son 10 meses el 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 efecto, dejar esos dos meses como de descanso y volverlo a reaplicar, Bien. hay que dejar que el cuerpo respire un poco, que el cuerpo se desintoxique, que el cuerpo drene y pues también eh, hacerse, así como hay drenaje linfático corporal, también hay facial, entonces Bien. se pueden hacer haciendo sus faciales con mascarillas y con un drenajito linfático para que vayamos sacando toda esa ese residuo que pudiera ahí quedar.
2: Ahora, sí, si, pues si no nos gustó, ¿se pueden bajar los cuatro escalones que subimos o no? Sí. ¿Hay algo que hacer? Hay,
5: hay un antídoto que se llama hialuronidasa, es una enzima que va a desintegrar este producto, por eso les decía yo que es muy noble siempre y cuando lo aplique una persona capacitada, claro, sí. eh, aplicas el antídoto y en dos días está el problema resuelto,
1: Perfecto. sin
5: mayor problema.
1: Doctor, algo que nos haya faltado preguntar sobre el ácido hialurónico y que sea importante que nuestras conectors escuchen.
5: Pues nada más que eh, ahorita hay una tendencia que se está aplicando en, en zonas de pantorrilla y en, y en glúteo. Yo no lo recomiendo. Mm. Yo siempre en glúteo recomiendo una lipotransferencia sí, o mesoterapia que es mucho más noble, mesoterapia homeopática. No usen rellenos eh, o, o este tipo de, de ácido hialurónico es milagro porque... Eh, eh, para empezar es muy caro y, y eso que te están vendiendo no es ácido hialurónico, es otra sustancia, Uf. entonces eh, mejor usemos lo natural, si se quieren poner un poquito más de, de volumen en glútea, pues que a, se hagan un, un procedimiento que corresponda a algo que va a ser certero y no abusar de estos productos, son muy buenos, muy nobles, pero todo con medida.
2: Perfecto, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar si nuestros conectores quisieran pues ponerse ácido hialurónico?
5: Estamos aquí en la Colonia Anzures en Cantón número 9, en el interior 205. Ahí atiende un servidor, pueden ir a su valoración y ahí platicamos, vemos los alcances y con mucho gusto este poder atenderlos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Gama Román, especialista en cirugía y medicina estética, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos a ir a un corte con Quédense porque todavía tenemos mucho para ustedes. Aquí en el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos. Estamos
1: escuchando la versión de Frente a Frente con Enrique Bumburi y un Futuring que hace con Tulsa. Esta versión original, bueno, la canción original de Janet en esta versión salió en 2010. Se oye bastante bien, ¿no? Se oye así gótico como es Bumburi <ríe> y le da todo su toque. Eh, vamos a presentarles ahora a... A ver, él es de verdad una estrella en el YouTube y es un gamer que tiene no solo muchísimos seguidores, sino además ahora, el día de hoy, nos viene a presentar. Eh, unas aventuras a través de un libro y me estoy refiriendo a el mayo 97 y este libro que se llama el mayo 97 una aventura espacial Bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás el mayo? No sé si es el tema o el o mayo, el mayo.
6: Eh, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Tamara por, por invitarme aquí a este espacio este No sé si me esté escuchando bien, si, sí. si me escucho todo bien, todo correcto Sí, sí, ah, sí. Okay. Este, pues me puedes llamar Mayo, ya que mi nombre original es, es May, ¿verdad? O sea, May, mi ¿no? nombre, nombre es, es May, entonces me puedes llamar como, como tú quieras, ¿verdad? Y pues sí, muy muy emocionado de estar aquí anunciando mi, mi nuevo libro, que justo por aquí lo tengo uh -huh. Este, y pues nada, fe, feliz aquí ya listo para, para las preguntas, ¿verdad?
2: Oye, ¿cómo es que de ser gamer te fuiste a ser escritor? ¿En qué momento decidiste darle este giro a tu carrera profesional?
6: Pues, fíjate que es difícil, es difícil porque pues yo llevo ya más o menos más de 11 años en la, en la uh -huh. plataforma como tal, cinco años ya manteniéndome, eh, entonces sí es complicado pasar pues, de estar en la computadora a, a, a escribir, ¿no? Eh, anteriormente yo ya, yo ya tengo otro libro que se llama Invictor y Mayo, uh -huh. que lo hice con mi, con mi compañero, entonces ya había, ya había un poquito de, de experiencia, ¿verdad?, eh, ya a la hora de escribir mi libro, eh, no quería, la verdad, escribirlo porque pensaba que, que, que iba a ser un, un fracaso, sinceramente. Yo, yo decía en mi mente, o sea, ¿quién va a comprar mi historia? ¿Quién va a comprar mi libro? ¿Verdad? Pero la gente a mi alrededor me apoyó, eh, la verdad, ya, ya tenía las bases de la historia del personaje, pero nunca me había animado, ¿verdad?, a, a sacar el libro por, por este miedo, ¿no? Y, y, y me animé y, y pues salió el libro, la verdad. Eh, la transición, como, como, como te digo, es complicada, eh, pero gracias a la editorial que, que, que te apoya y, 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 te, y te da consejos, ¿verdad? Eh, pues se pudo. Entonces, si no hubiera sido por la editorial, pues, no, hombre, estuviera súper perdido, ¿no?
1: Más <risas> difícil. Oye, pero te voy a decir una cosa, May. El... Tú ya eras eh, muy conocido a partir de precisamente la plataforma de YouTube y tenías muchos seguidores por tus videojuegos, por, por eh, porque te veían jugar y demás, entonces uno podría pensar que bueno, pues ahí tienes un nicho de personas que te siguen y que, a lo mejor, no a lo mejor, que fácilmente podrían irse contigo a leer tus aventuras. Entonces, digamos que no es que saliste de la nada, este sino que ya eh, eras muy conocido. Y eso, pues, digamos que también tú te lo ganaste, ¿no?
6: Sí, sí, claro. O sea, sí, ya, ya era ya era este conocido. Pero ahora sí que, que como tú, tú dices en la pregunta, o sea, la transición de, de pasar de, de hacer videos a, a hacer un libro, ¿sabes? Eh, pues sí es, sí es complicado, ¿no? Eh, además, como te digo, este miedo que tenía de, de yo sacarlo solo, ¿no? El libro y, y no como que a, acompañado con, con, con mi amigo. Eh, entonces, pues a lo mejor sí, sí ayudó un poco a que, a que ya era conocido en la, en la plataforma, pero siempre es, este pues, complicado, Una incertidumbre, ¿no? <risas> sí, siempre es una duda de si, si van a comprar, no van a comprar, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. Siempre está la duda al aire, ¿no?
2: Oye, Tam, solo creo que no estás dando información tan precisa porque estás diciendo que el mayo 97 es muy exitoso en YouTube uh -huh. y solo tiene 9.85 millones de suscriptores. Es, Entonces, no, sí, no, me es parece muy. que es estás más. un poquito.
1: <risa> es de los más. ¿Qué cosa con eso? Es? Pero además, este, no sé, Ingrid, te voy a preguntar a ti, este, evidentemente, sobre él o sobre este fenómeno. ¿A ti no te sorprende...? Eh, precisamente estos chicos, la habilidad obviamente que tienen en los videojuegos, pero cómo en, en, en su generación ha sido una explosión en realidad de, de aprovechar eso que les gusta tanto, que es jugar los videojuegos y, y hacerlo tan público y,
2: y, y utilizar la plataforma a su favor, ¿estás de acuerdo? Yo te voy a decir qué es lo que para mí es más sorprendente. Eh, ustedes saben que yo tengo un hijo de 25 años, mm. Cuando él era más chiquito y jugaba videojuegos, siempre era la pelea porque quería que jugara menos videojuegos. ¿No? Y siempre era pero es que estás ahí sí. perdiendo el tiempo, pero es que eso no te hace bien, no sé qué. Y ahora que me entero lo que ganan los gamers y lo bien que les va, digo, híjole, ¿será ¿No que te reclama? ¿será ¿Qué? que estuve derrumbando a una futura estrella? Así, ah, por mis ideas, de ver, que eso no es eh. bueno. O sea, la pregunta es, ¿cómo te dejaron a ti o desde qué edad empezaste a hacerlo? Y si eh, desde el principio imaginaste que esto podría ser eh, no solamente un gran negocio, sino una sino una carrera enorme que te podría llevar a otro tipo de eh, propuestas como en este caso tu libro?
6: Eh, sí, justamente, mira, yo tengo 26 años, casi la edad de tu, de tu hijo. Híjole. Entonces, mi, mi mamá era muy, muy, muy parecida a lo que tú estás mencionando, ¿no? Eh, me decía, eh, oye, pero tú qué estás haciendo hablando solo en la pantalla, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo jugando mucho tiempo? O sea, cosas ¿Sí? de esas sí me las decía mi, mi, mi mamá y estamos hablando que en ese entonces pues no era tan conocido el, el, el término de, de, de YouTube, ¿no? No o sea, existían los nadie gamers lo... como tal. Exactamente, y... o sea, no, no, no existía todo este, este mundo de los youtubers, de los streamers, o sea, todo esto no había, ¿verdad? No había. Entonces, claro, para una madre o para un padre, pues era...
1: Desconocido. Totalmente. Era algo
6: súper desconocido, ¿no? Era la oda eh, de la
2: inutilidad, pero... así
6: Exactamente. Pero bueno, gra eh, gracias a Dios, mi, mi mamá me, me, me apoyó muchísimo, la verdad, mi papá también, este y en realidad toda mi familia. Eh, recuerdo que, que entre todos este, me ayudaron a comprar este, la, la primera computadora gamer de ese entonces, ¿no? Uh -huh. este, entonces la verdad que sí, sí me ayudaron bastante. No sé qué hubiera pasado si no me hubieran apoyado de esa forma ellos, la verdad. A lo mejor no estuviera haciendo esto, o ¿verdad? Y luego, revelado. aparte de eso... <risa> eh, eh, no, y aparte de esto, eh, hay que tomar en cuenta que eh, yo me salí de la universidad. Entonces, uh -huh, uh -huh. mis papás estaban, imagínate, estaban... Les estaba no, saliendo bueno. humo de la cabeza, ¿no? Por supuesto. Porque a, a, a la hora que yo tocaba el tema, pues era un, to, era un tema de, de controversia entre nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, ya poco a poco como que me fueron entendiendo, ¿verdad? Yo también me fui como a. A asesorando. ver, ¿cuál fue el punto,
1: perdón que te cuál fue el punto de inflexión donde ellos dijeron, ah, creo que esto sí le conviene a nuestro hijo, vamos a darle una oportunidad, <risa> el beneficio de la duda.
6: Cuando, eh, cuando vieron que sí se estaba ganando bien, que Llegamos. sí se generaba dinero, ¿verdad? Claro. Porque bueno, si, también yo me pongo en el lugar de mis papás y obviamente si tú, si tú no estás viendo que tu hijo no está. Recibiendo nada a cambio Pues también pues tú te vas a quedar como que Pues pues de qué le está sirviendo estar ahí uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Pero a la hora de que Bueno, de que ya comenzaron a ver que, que me estaba yendo bien ¿Verdad? Monetariamente y demás Ya fue como que me dijeron, ok, vamos a A, a darle una, una chance ¿verdad? Oye, pero a ver, dime y, una digo, cosa
2: ¿Cuál es el sí. éxito de un gamer? O sea, ¿cuál es la razón por la cual la gente lo sigue? Mis hijos siguen a varios y creo que cuando sepan que estoy contigo, sí, bueno... igual, igual pensé. Van a brincar así, Exacto. mamá, ahora sí, no, traes hasta una estrella. Así. Eh, pero la pregunta pues, es, ¿el éxito es porque tienen muchísima habilidad en los videojuegos o son entertainers? O sea, ¿son muy divertidos a la hora de relatar cuando están jugando el videojuego? O las dos cosas.
6: sí. Sí, mira, justo eh, hay dos maneras, bueno, son como que las más famosas, ¿no?, de sobresalir en, en, en YouTube o en cualquier este, red social. Eh, pues una es eh, siendo, como tú dices, muy bueno en el videojuego, ¿no? Hay gente que eh, literal no habla en, en los videos, pero es muy buena jugando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, eso le entretiene a un cierto público, ¿no? Y está el otro, que en este caso es donde yo entro, que es... Que entretienes a la gente, ¿no? Mm -hmm. Con tus chistes que tiras en los videos, ¿no? Con tonterías que <risa> haces en los videos, ¿no? O sea, eres el Entonces... Luis García
2: y Cristian Martinoli del foot <risa> Tú en el
6: juego. <risa> pero oye, te digo, eh, pero la gente siento que, que puede ganar mucho más, uh -huh. es la gente que es muy buena jugando. Porque esta gente va a, a copas, ¿no? Uh -huh. Ya como si fuera. Eh, tú sabes un, un partido de fútbol o algo así Bien. a ese grado, no? Sobre todo en, en Estados Unidos y dan premios que de dos millones de dólares, un millón de dólares al primer lugar. Entonces claro, si es muy bueno jugando y te la pasas yendo a esos torneos, pues claro, o sea, te pues en algún momento te vuelves rico, no? Oye. De tanto y, ganar.
1: Y entonces, perdón, este, que, que, me, que me brinque otra vez a el mayo 97, una aventura espacial este que es eh, tu segundo libro, digamos, ¿dónde, ¿dónde surgió la idea en específico de esta historia de la aventura espacial? Porque me parece también que eso atrapa mucho a mucha gente, ¿no?
6: Sí, mira, este, justo la, la, las bases ya las tenía, eh, el libro está basado sobre todos los primeros capítulos en la, en la película de, de Wally. e ah, este, entonces está basado totalmente porque el mundo es como un mundo que que los humanos lo echamos a perder, el mundo está hecho cenizas, la, la humanidad se va, yo, yo me quedo con un grupo de amigos, ¿verdad?, intentando limpiar un poco la tierra, ¿no? O sea, apocalíptico
1: Entonces, totalmente.
6: Ajá, ah, apocalíptico totalmente, quise meter como que ese mensaje de que eh, si no cuidamos el planeta Tierra pues se nos, se nos va a ir de las manos, ¿no? O sea, si se, uh -huh. se nos van a ir los paisajes, toda la fauna que hay, ¿sabes? Entonces, quise meter ese mensaje para para, para los más peques que, que lean el libro uh -huh. y también para la gente adulta para que tome con, conciencia de lo que, de lo que puede pasar, ¿verdad? Y de ahí, pues, también tomé referencias de, de películas como Star Wars, ¿no? Eh, estas naves que están en el espacio, ¿no? Y demás. Eh, también me basé mucho en, en eso. Y digo, a la hora de que estaba escribiendo se me hizo mucho más fácil a la hora de yo tener estas referencias, ¿no? Y salen muchas otras referencias también para los papás, les va a encantar el libro porque salen referencias de, de canciones de los ochentas, noventas, ¿no? Esta época dorada de la de la música, entonces eh, el libro sí está sí está hecho para también para que gente adulta eh, lo lea, ¿verdad? Okay. Con tanta referencia les va a encantar la verdad. perfecto les pues encantar te deseamos muchísimo
2: vida. éxito querido El Mayo 97 y te deseamos eh, que sigas escribiendo muchos libros y que sigas triunfando con tu canal de YouTube este libro se llama gracias. El Mayo 97 una aventura espacial
1: gracias gracias a
2: ti vamos
1: gracias. a
6: ver. gracias nos vemos <risa> adiós
1: adiós regresamos somos Ingrid y Tamar en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamar. NMBS 102.5 Ingrid y NMBS 102.5 Continuamos
2: que nos va a hablar del 69 aniversario justo de este Centro de Espectáculos ¿Cómo estás Ernesto? Bienvenido
7: Ay, muchas gracias, gracias por la invitación, nervioso Te
2: ves más <risa> joven, ¿eh? ¿Así? <risa> 69
7: <risa> Sí, soy tragaños No, fíjate que el, el, el salón lo, lo, lo tenía mi abuelo uh -huh. Y él falleció hace un año
2: Oh,
1: justamente,
7: ¿qué crees? Que justamente estaba, est cuando estábamos viendo lo del 69 aniversario Él falleció un día antes no me De que fuera el 68 Sí, o sea, como 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 mucha coincidencia
1: Pues cerró el ciclo Dijo, a ver, aquí se los entrego, ¿verdad? Este se cargo el changarro, ustedes, ustedes, se ¿sí? el changarro.
7: <risa> Que les vaya bien Algo, algo así Bueno, ya, ya en junio tiene uh -huh. tres años que yo tomé el el control del salón, Ok. y pasó pues de ser un salón de baile, un, uh -huh. de hecho era, era conocido como el palacio de la salsa, sí, sí, eh, y empezamos a hacer ya conciertos pues de todos los géneros, eh, por ejemplo este sábado vienen los amigos invisibles que están, ah, están sí, todos invitados, qué eh, gracias, eh, estaba contando ahorita en el, en el corte a, a Ingrid que la uh -huh. semana que entra el, el viernes y sábado va a la única internacional sonora oh. de de Toño y de, y de Arturo, el señor uh -huh. Arturo. Y vienen invitados, viene Kika Edgar, Lidia Ávila, este Manela Parra. Fíjate que el viernes estamos Juan haciendo, Solo. Juan Solo. Y el viernes estamos haciendo con, con, con cantantes de rock. Viene. Daniel de la Gusana Ciega, el cantante de la Cuca, el uh -huh. cantante de la Lupita. Este. Y va a estar padre, va a estar padre. Eh, pero pues sí, son 69 años que estamos haciendo ya como, como salón. Y pues bueno, ahora ya, para todos los géneros también. Oye
1: Ernesto, pues aprovecho de entrada para felicitarte porque estos tres años me parece que la marca ha resurgido. Sí, eh, impresionante. Que no, me queda claro que no lo hurtas, lo heredas, eh, y tu abuelo te, te ha dejado o les ha dejado este pues un gran legado de cómo se hacen las cosas en, en, en el salón, pues para, para que la gente vayamos a divertirnos, vayamos a gozar con la música. Y, y me parece a mí he entendido muy bien la evolución porque... Eh, digo, yo soy salsera de corazón, por mí, pónganme salsa todo el tiempo, pero evidentemente, pues ahora y no, ahora, desde hace mucho hay más géneros que, que la gente también quiere disfrutar, y, y tú se los estás ofreciendo en este lugar tan
7: lindo. Sí, hacemos, bueno, también sigo haciendo salsa, la verdad es que yo no conozco tanto de salsa, también fue por eso que que, que, que le cambiamos el, el, el giro. Formato. Uh -huh. Pero también seguimos teniendo... Salseros viene Diego Morán mm. el mes que viene. Eh, wow. Pero sí, de todo y, y a todos están invitados.
2: Eh, me gusta porque además sí tienes de todos los, los tipos de música para todos los gustos. no Me estabas comentando que también va a estar Rocío Banquels, Magneto y Sentidos Opuestos, JNS. Oh, JNS.
7: Sí, sí, ayer estaba platicando... ...con Federica de Cabá... ...porque llevo atrás de ellos un rato... Uh -huh. este ...esperemos que pronto podamos... ¿Ella es la que trabajar. maneja el grupo? Pues ella es el teléfono que yo tengo... Okay. <ríe> ...entonces contacto, ella digamos. es mi contacto... sí eh, ...pero sí, fíjate que a partir de la pandemia... ...que uh -huh. no podían haber bailes... Uh -huh. eh, ya, había, ...ya habían abierto el formato de restaurante... Eh, ...pues no me quedaba de otra... no ...porque uh -huh. yo antes de, de los conciertos... ...hacía eventos para beneficio de fundaciones... ...aquí en la Maraca... Uh -huh. ...pero era con bailes de salsa... ...entonces... Uh -huh me dice la delegación, no sabemos hasta cuándo va a ser eh, que se oh, puedan sí, hacer bailes sí. otra vez, entonces hicimos cena shows eh, y así fue como empezamos con, con géneros ge, con fuera de la salsa mm. y pues bueno, ahí me quedé instalado, sí,
1: pues que hasta nosotras hemos estado ahí y te agradecemos muchísimo porque nuestro tercer aniversario lo pasamos uh -huh. ahí con nuestro público querido, nuestros conectores y fue maravilloso. ¿Qué crees tú que es lo que hace a, especial a la maraca? Es decir, que la gente de verdad encuentra un lugar de sano y solaz esparcimiento, como se dice.
7: Pues <ríe> yo digo que en la cercanía, fíjate que el, así el lugar más lejano de, del escenario está a nueve metros. Oh. Estás con mesa, estás con, con silla, entonces te puedes... echar una cervecita, un refresquito uh -huh. y, y hay algo que a mí... O sea, yo, yo la verdad le pongo mucho empeño es en, en hacer como extra, uh -huh. ¿no? Hacem, trato de, de combinar artistas que sean como del mismo género. Uh -huh. eh, tuvimos a Yair y kalimba tuvimos a María León y Yair, uh -huh. Ben Barra con Ana Torroja en diciembre. Pues entonces, verdad. busco algo que... Que, que yo creo que les puede gustar a, a la gente y, y, y lo y lo presento. Eh, los invitados con la con la santanera, entonces eso, la, la cercanía, eh, la intimidad, yo, lo, le llamamos conciertos íntimos, ¿no? uh -huh. porque estás, estás muy cerca y, y bueno, hasta los artistas me dicen que, que agradecen la, la convivencia con su gente, con su público.
2: Claro, ha, está, ha tenido a Caló, a Eli Guerra, a Kinky, a Mercurio, a Elefante, Elefante el Coque Muñiz, a Dulce, hasta artistas internacionales como Diego El Cigala, Marta uh. Sánchez, Rosario Flores, Miquel Erenchun. ¿Quién te falta? Todos, sí, ¿A todos. quién estás persiguiendo? Fíjate que,
7: fíjate que este año tengo como objetivo empezar a traer a, a cantantes de, que canten en inglés, ¿no? estamos hacia atrás de estábamos ya platicando con Natalín Bruglia oh, wow. eh, Dido, cosas así o sea quiero quiero apostarle que está a, de regreso a sí. estuvo un tiempo sí.
2: desaparecida y ya está sí, de vuelta sí. me encanta
7: sí entonces eso eso creo que una vez me llamó esta um, Lucía Méndez y me decías es que esto esto es lo que hacía falta en la ciudad es que uh -huh.
1: justo te iba a decir eso sí. también para los artistas es un, una gran oportunidad de justo de, de, oh, cantarle a su público así de cerquita que antes a lo mejor sucedía más tener estos eh, lugares de espectáculo donde la gente pudiera salir de noche y, y regresar a eso, yo creo que no solamente te agradecemos el público, sino justamente los cantantes, ¿no?
7: Pues ojalá, yo, yo lo que estaba hablando ayer con, con Federica y le decía, o sea, yo, yo eh, me pongo una estrellita en la frente de decir mm. que muchos cantantes quieren regresar y piden regresar justo por eso, porque es, es una experiencia diferente, y pues bueno, a, a mí me, me llena de alegría saber que la gente se va contenta, el artista se va contento eh, y, y las puertas quedan abiertas.
2: Ahora que estás describiendo lo que es eh, la experiencia en la Maraca, me estás haciendo recordar que cuando yo era cantante y estaba en Garibaldi, el presentarte en, en el premier era lo máximo. Porque sí. justo tenías la cercanía con la gente, ¿no? Sí. Y era tener un centro de espectáculos así, centro de la ciudad. Después no sé por qué el premier desapareció y hubo un boquete de tiempo en donde no teníamos un lugar así. Y el hecho de que ahora tú estés haciendo esto con la maraca, pues es algo maravilloso no solamente para el público, sino también para los cantantes que quieren recintos como este. Sí,
7: ¿no? sí y, y ahorita me toca, la verdad es que sigo picando piedra porque hay artistas que todavía no ubican a la maraca como, como centro de espectáculos. ¿No? Que tal vez dijeron, ah, yo alguna vez fui a algún baile o uh -huh. supe, entonces eh, pues me toca eso, ¿no? Como presentar como sala de espectáculos para el público y para, para los cantantes. Yo, por eso, les agradezco mucho el espacio acá que me hayan abierto para
1: Al contrario, nosotros te agradecemos que nos des la oportunidad de divertirnos sanamente, de disfrutar de nuestros artistas. Yo estoy segura que cada vez quedarán más artistas convencidos de lo bonito que es estar en este espacio. Y que el 2024 deseo que sea de verdad de, de muchos artistas maravillosos que podamos ir a aplaudir y a cantar con ellos. Así te lo deseo, Ernesto.
7: Que así sea, que así sea, que todos lo pasemos bien, eh, cerca de la gente que queremos ver. Muchísimas gracias, gracias.
2: Eh, gracias a ti eh, por traer esto para Hoy, todos nosotros. Pero dinos
1: dónde está la maraca para que aquellos que todavía no ubiquen, este, dónde se encuentran, por favor, estén ahí próximamente.
7: La maraca está en la colonia Narvarte, en Eje 5 Sur, que es Eugenia. Estamos en la esquina con Mitla, a una cuadra del Eje Central. Eh, este sábado tenemos a los Amigos Invisibles Si me dan permiso, me gustaría darles oh, oh, oh. unos cuatro pases dobles oh, para tus invitados
1: Permiso, claro que permiso sí, Permiso concedido
7: Ay, bueno, <risa> ¿eh? Listo, Este sí, y, y la semana que entra viene la, la Internacional Sonora con, con los invitados Igual igual todos son bienvenidos Les, les, les damos también cinco pases dobles Eso. para que puedan ir a, a, a verlos Ay, Ahí éste. sí también a bailar este, a, 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 a tomarnos una cervecita Todos bienvenidos
2: Buenísimo, muchísimas gracias Ernesto Gracias, gracias eh, Correcto, damos un corte, son las 12 con 14 minutos Pero regresamos porque tenemos mucha cosa buena Para todos ustedes Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Itamar NMBS 102.5. Continuamos.
1: Qué linda voz, tiene Matías Gruener que está con nosotros en cabina y estamos escuchándolo con las estrellas. Bienvenido Matías, ¿cómo estás?
8: Ay, Muy bien, muy feliz de estar <risa> por acá con ustedes y pues platicar un poco de lo que ha sido, eh, pues este, cómo ha sido empezar este año con el pie derecho, uh -huh. ¿no? A ver, pues cuéntanos todo. Este... ¿Qué hizo ese pie derecho? ¿A dónde ese... fue? Pues el pie sí. derecho se fue, eh, empiezo el año con, 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 con concierto en, en, en el Foro del Tejedor. Regreso oh. al Foro del Tejedor y es la tercera presentación que hago ahí. Es un foro eh, muy pequeño en, en la Roma Norte. Eh, es es en, en, como en el techo de, de la librería del Péndulo. Entonces uh -huh. es, es, está padrísimo el lugar, es muy, muy íntimo, muy chiquito, como que... Eh, siento que, que va a ser algo muy bonito Y más porque el show va a ser acústico Va a ser un show acústico oh. Entonces, eh, vaya, eso me, me gusta Y, y siento que, que va a estar muy padre
2: Oye, yo pensaría que la chaviza. <risa> les gustan las cosas como más eh, ruidosas, más escandalosas. Sí. Como más, eh, sí. Eh, eh, sí. sí y el claro. hecho de que tú digas que además vas a cantar de forma acústica es algo que me sorprende. ¿Esto tendrá que ver con eh, lo que has estado escuchando de música a través sí. de estos años con tus papás?
8: Sí, sí, sí tiene que ver mucho. La verdad es que. Pues yo crecí en un, en un lugar donde todo era música pues clásica, mucha ópera, mucho eh, balada, eh, muchas cosas bonitas. Tu mamá canta ópera como pocas sí, personas en justo. nuestro país. O Increíble. sea, Susana
2: Zabaleta yo creo que es de las sí. máximas exponentes y canta espectacular. Y además baila mientras canta y dices, wow, su voz es pero, pero perfecta. Sí, sí,
8: está, está crazy. Y pues nada, eh, pues crecí con, con, con esa música y la verdad es que eh, a lo largo de, de lo que he estado como trabajando con mi voz y con todo eso me he dado cuenta que, que yo como cantante quiero... Como estoy empezando a componer mis canciones, uh -huh. eh, quiero quiero mandar... Quiero que la gente se, se identifique con las canciones, que se sienta eh, parte de, que sea uh -huh. su historia. Es como, eh, como para... Como las cosas que no puedes decir, uh -huh. que hoy en día como que ya es complicado decir, uh -huh. decirlas en canciones siento que es... Muy bonito.
1: Claro, y te identifica, el arte en general te identifica, te hace sentir eh, parte de... Y yo quisiera hablar un poquito más atrás porque ahorita que te vas a presentar en el tejedor tú de solista, este pues evidentemente no es lo mismo que cuando estabas en un grupo y que, que, que te apoyabas de todos los demás y los demás se apoyaban de ti. Pero entonces, ¿ahora cómo te preparas para para confrontar al público, para entregarle lo mejor de ti y que no te gane el nervio, que este, finalmente estás formando tablas y eso es muy importante también.
8: Pues mira, la verdad es que eh, Lemongrass fue una experiencia increíble, uh -huh. la verdad es que aprendí demasiadas cosas, es lo que yo le decía a mi mamá, yo le decía a mi mamá que, uh -huh. que, que, que por algo tuve que estar en Lemongrass, porque la verdad es claro. que eh, al final del día uno piensa que, que ser solista es muy fácil, pero la verdad es que no. La verdad, ser solista es una de las cosas más difíciles, uh -huh, uh -huh. porque prácticamente tú manejas todo. Y, y yo creo que si no hubiera estado en Lemongrass, si no hubiera vivido eh, lo que Jael, Sophie, Ivana llevaban uh -huh. viviendo toda su vida, uh -huh. eh, siento que no estaría listo.
1: Son como las rueditas de la bicicleta,
8: uh -huh. ¿estás de acuerdo? Justo, totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo. Y la verdad es que doy gracias, yo aprendí muchísimas cosas en Lemongrass y, y, y la verdad es que todas las cosas que he hecho hasta el día de hoy, todas me han funcionado y eso me, me encanta, me llena.
2: ¿Todavía existe el grupo o ya no? Creo que no,
8: la verdad no sabría decirte. La verdad es que me sigo llevando con todos ellos, pero la verdad es que no, no hablamos de, de uh -huh. ese tema.
2: Oye, y dime una cosa, como actor, ¿en dónde estás ahora?
8: Pues ahorita, ahorita no estoy no estoy actuando, ahorita no he tenido proyectos de, de cine ni de nada por el estilo, estoy tocando puertas, ahora sí que, que estoy tocando puertas, igual estoy estoy preparando un álbum para, para lanzarlo este año, entonces estoy muy emocionado, este año viene mucha música. Bueno,
2: tuviste la de Héroes, que se estoy estrenó Héroes. hace poco. Se, se estrenó
8: en septiembre del año pasado, uh -huh. pero pero fuera de eso no, no he hecho nada más de actuación.
1: Mira qué importante que, que, que con toda la honestidad nos digas esto porque pues evidentemente uno pudiera pensar ¿eh? es que con los padres que tiene no será más fácil eh, y, y a lo mejor habrá quien si le funcione así este me queda claro que el ejemplo arrastra y tus padres son eh, personas muy trabajadoras que evidentemente se han forjado su camino y su éxito pues ellos no trabajando claro. ellos mismos entonces finalmente es lo que tú has visto en casa.
8: Justo, sí, literal, tú lo dijiste y es totalmente cierto. La verdad es que eh, yo, yo, yo veo a mis papás como, como un ejemplo a seguir porque ellos eh, trabajaron y siguen trabajando y, y son personas eh, con, con disciplina, con, con, con una rutina y, y la verdad siento que... Que yo a la edad en la que estoy ahorita, uh -huh. eh, estoy en una edad en la que es una cuerda floja entre o, o te aplacas y, y lo haces uh -huh. o, o, o te vas al desmadre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces la verdad es que yo, yo, yo quiero trabajar y quiero prepararme y, y, y quiero, pues sí, eh, darle y darle y darle y no conseguir las cosas por por mis papás, sino uh -huh. conseguirlo por, por mí, por mi por mi trabajo, por, por, por talento. mi talento. Uh -huh. Exacto.
2: Ahora dime algo, porque tu papá, Daniel Brenner, es uno de los cineastas más importantes que hay en nuestro país. ¿Tú ya has trabajado con él como actor? ¿Te gustaría jamás, o no? Jamás
8: he trabajado con él. Fíjate que... Pero eh, dijiste jamás, dije jamás no, trabajaría no, con no, él. No, no, no. Ay,
2: no. A ver, ay, sí, o sea, la, va,
8: la verdad es que yo de, desde muy chiquito lo, lo he acompañado al set y lo he acompañado uh -huh. a, a, a dirigir y así. Y la verdad es que me, me encanta cómo trabaja. Trabaja muy bien. Pero una cosa es verlo yo como, como hijo y luego ya verlo ahí estando como... O sí, sea que no gracias. De, no, eres, no, eres, no, eres mi, no eres mi hijo, estás trabajando. Eh, pero fíjate que una anécdota muy chistosa en Héroes, cuando estábamos mm. filmando Héroes en enero, eh, mi papá me acompañó porque yo todavía era menor de edad y estábamos filmando en Puebla. Entonces mi papá me acompañó a filmar y, y resulta que el el, el fotógrafo, el director de, de foto y eso uh -huh. era amigo de mi papá de toda la vida, uh -huh. o sea, estudiaron juntos y todo el rollo. Entonces al final como que ya mi papá también agarró un poco la cámara y, y, y estuvo ahí como ayudando en, en dirección y así. Y sí me llegó a dirigir, o sea, sí llegó a, o sea, sí llegó ah, a decirme como de, ¿Sí? oye, a ver, haz esto, a ver, ponte ahí. Y él agarró la cámara Ajá. y ponía. Y muy chido. La ¿Y neta, qué muy sentiste chido. de tener la a tu papá ahí? Sentí bonito, sentí bonito, onda. sentí bonito. ¿No te bonito. ponías nervioso de que fuera tu papá? Pues no, porque es que mi papá es muy noble. Mi, bueno, mm. yo hasta ahora lo he visto muy noble. <ríe> pero, pero sí tengo ganas de trabajar con él en, en, en algo que sea su película, ¿sabes? Mm -hmm, porque aquí, mm -hmm, pues prácticamente lo que estaba haciendo era. Pues ayudar, o uh -huh. sea, más que nada era como apoyar, no, no era como que me estuviera dirigiendo bien él porque pues no era su proyecto. Pero tengo muchas ganas de en algún momento hacer un proyecto con, con mi papá, así que me, que me, o sea, que se quite el, este rollo de, ¿eres mi hijo? No, no, ajá, no, no ajá. aquí eres, trabajas conmigo, bye. Exacto, ¿sabes? eres talento,
1: eres el actor. Exacto. Qué maravilloso sería, este, sí. seguramente en algún momento pasará, pero lo que sí es cierto es que el próximo jueves, primero de febrero, Vamos a poder disfrutar de tu voz, que es maravillosa, en El Tejedor, por El, tejedor en, for el tejedor, en la Roma Norte. En El Tejedor, la
8: Roma Norte, es correcto.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a cantar? Digo, ya entendí que lo tuyo es, es así, pues, este... Que lo tuyo eh, es lo romántico. La, romántico, la
2: balada.
1: Me encanta eso. ¿Qué más vamos a escuchar?
8: Pues mira, eh, justamente estamos preparando un show eh, con 12 canciones, invitados especiales, por supuesto. Eh, eh, vamos, va, voy a estar cantando covers porque todavía no tengo yo muchas eh, canciones mías. Uh -huh. Entonces voy a estar haciendo covers de canciones clá clásicas como, como Somos novios. Como, oh, bolero. Eh, sí, bolero. Somos novios, este eh, amor de mi vida, uh -huh. este brillas, o sea, cosas cosas muy... De y balada y muy entre, romántico. Ah, exacto. Ay, qué bonito. una manera como muy acústica. Y más porque les digo que el, que el lugar, si, si, si no han tenido oportunidad de ir a, al foro del tejedor, este deberían ir. Uh -huh. <risa> Pero es, es, es un foro muy pequeño, muy, muy como... Íntimo. Íntimo, exacto. Y siento que se presta mucho a la ocasión. Siento que, que hacer un, un show acústico... Eh, mi mamá siempre me, me ha dicho que es, es muy importante conectar con el público uh -huh. eh, en todo momento. Y me he puesto a pensar y, y siempre conecto con el público de una manera de, eh, como de, te hablo, me contestas, ¿sabes? Uh -huh. Pero tengo ganas de que este show la gente conecte por el lado de la música, por el lado de, de, de las canciones, de si verdaderamente sienten las canciones, que las cante, no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. Yo, eh, el repertorio... Eh, prácticamente habla mucho de, de mi vida eh, son canciones que significan mucho para mí entonces es, es, sería bonito que la gente igual conectara de esa manera
2: perfecto, pues ahí estarán en el concierto, en el foro del tejedor en la Roma Norte, el próximo primero de febrero para disfrutar de la música y el talento de Matías Gruener,
8: muchas gracias te agradecemos
2: mucho ah. que hiciste no. con nosotros no. Matías gracias. mucho éxito, gracias listo, vamos a un corte connectors. son las 12 con 29 minutos y regresamos para hablar del estilo coquete con uh -huh. nuestra stylist Cintia Fuertes regresamos
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid NMBS en MBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, pues, concebidos, queridos Connectors, nos pidieron esta canción de cover, que se llama Vivir, así es morir de amor, que es original de Camilo Sesto, pero la estamos escuchando en la versión de Panteón Rococo, que les quedó maravillosamente bien. Hoy, que es jueves, de covers en este programa. Y ahora... Vamos con nuestra siguiente invitada que la veo ya muy linda, muy guapa, muy, muy, muy guapa con ese color como, eh, ¿qué es? Como color melón, salmón. salmón, rosita, ya nos va a decir ¿eh? Cintia Fuertes, nuestra stylist y que vamos a hablar además precisamente de los colores pastel, de los moños, del estilo coquette ¿Cómo estás Cintia? Bienvenida.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de volver a verlas. Sí, y justamente puse este trajecito para estar en ambiente uh -huh. de lo que vamos a platicar, que además es uno de los colores más importantes del año, el peach fuzz. Para los que nada más uh -huh. nos están escuchando, Duraz, es como claro. este duraznito. El duraznito que nuestras tías, abuelitas decoraban los baños, pues bueno, ese va a ser uno de los colores más eh, importantes durante uh -huh. del 2024.
1: Perfecto, pues se ve muy bien. ¿eh? ¿A todo el mundo le queda
3: ese color? Yo siempre les digo que ante la duda pónganselo en los pantalones. Si no estás 100% segura por, y no conoces tu colorimetría, porque esos son los colores que más nos sacan luz, eh, puedes utilizarlo siempre en la cintura para abajo y eso no va a afectar sí. en absoluto si te ves ojerosa o no. Entonces, pues nunca se limiten por eso.
2: Perfecto, ahora eh, nos ibas a platicar del estilo coquete. ¿Cuál es sí. el estilo coqueto? Porque suena como que es coqueto y entonces ya me gustó.
3: Entonces lo quiero. Sí. Si es coqueto, yo quiero. Literalmente, la traducción eh, de francés es el estilo más coqueto. Lo hemos dicho, visto mucho, lo hemos visto explotar en los últimos días en las redes sociales porque creo que uno de los elementos que tiene muy sencillo, entre comillas, de replicar son precisamente los moños. Pero reducir esta tendencia solo a los moños es arrebatarnos la oportunidad de hablar del hiper feminismo, del hiper, de todos estos detalles hiperfemeninos que encontramos no nada más en los moños, sino en infinidad de detalles que puedes incluir en tu ropa. Tal vez por eso te identificas, Ingrid, por eso te gusta, uh -huh. por este lado muy coqueto, muy femenino, muy tú. Hablábamos
1: hace rato también cuando, cuando eh, le decíamos a nuestros conectores que tendríamos esta plática contigo. ¿Quién puede usar el estilo coquette? Porque mira, a mí también me gusta y todo, pero de repente digo yo, otra vez con moños a esta edad, ¿será que sí va? ¿Será que estamos en edad de usar moños? ¿Será lea? que estamos en, ¿Será edad? ¿Será Dios, que estamos estamos en edad, verdad? Porque a Ariana Grande se le ve padrísimo, ¿verdad? Pero pues ve la edad que tiene. Ay, son unos cuantos okay, añitos, me... también. De verdad, no Exacto. sé por qué exageras tanto.
3: <risa> Oye, pues justamente Sara Jessica Parker, que además es todavía más grande, ¿no? Mm -hmm, es
1: Hasta verdad.
3: Creo mucha controversia, porque creo un una línea de mollos gigante, pero gigante, o sea, Ay, empezaba ella. y le llegaba hasta abajo en las pompis, creo que vivimos en una época muy rica para dejar de limitarnos, justamente lo que me gusta mucho el coquete es que habla de eso, estamos en un momento, como nos pasó después de las segundas guerras mundiales, como nos pasó en los ochentas, que para ponernos al tú por tú en el área laboral, había como que tomar estos elementos de la moda masculina, había solamente que utilizar traje, que ponernos corbata que ponernos colores sobrios para entrar al mundo ejecutivo. El coquet lo que defiende es, hermana, mira, yo puedo ser poderosa y ejecutiva y talentosa y, y empresaria, pero al mismo tiempo <risas> coqueta y femenina Ajá. y no me voy a sacrificar en todos esos elementos. Sí. Entonces creo que un lacito y otros elementos que nos hablan de feminidad son una reconciliación con esta parte eh, eh, herida que tuvimos de niñas de pronto, ¿no? De, Llorar es de débiles, ponerte moñitos, te ves ñoña, entonces creo que es una oportunidad ahora como adultas de retomar todos estos íconos de la feminidad y decir, yo no soy débil porque me pongo un moño y tengo derecho a. Y hablando de esto, también hay otros elementos que podemos tomar dentro de lo coquet, como las perlas, como los corsets, como... Eh, ...no nada más tienen que ser los moños... ...de pronto las ballerinas, ...de pronto los zapatos Mary Jane... ...que son estos que usábamos cuando íbamos a la escuela... ...con una trabita. ...entonces mm -hmm. hay muchas formas de llevarlo... ...no tenemos que limitarnos solo al moño... ...que creo que eso es lo bonito y rico de las tendencias. Dime una cosa... ...el encaje podría entrar dentro de esta categoría también. Sí... Eh, ...cuando llevas los tonos un poco más sutiles... ...porque le, el encaje está como en este... filo muy delgado entre lo sensual... Y lo femenino, sin embargo, creo que eh, al momento de mostrar poquito encaje y que se siente muy sutil y utilizarlo en tono rosa, pastel, eh, hueso, siempre te, se van más hacia el lado de lo coqueto, ¿no? Como mm. que te muestro poquito, no todo, pero una probadita de lo que hay atrás.
1: A ver, es que a mí, por ejemplo, lo, lo que he visto de coquet me da más hacia... A ver, dos cosas, o lo lolita o lo romántico también. Por eso, cuando decía Ingrid del, del encaje, me venía bien eh, esa imagen del encaje, más que como sensual, como romántico.
3: Sí, justamente. Lo coquet viene de otros eh, de otras estéticas, o astérix, dirían uh -huh. los Gen Z, ¿no? eh, que tienen que ver con el ballet core, con uh -huh. el picnic core, con esta onda como de las series eh, un poco del renacimiento, uh -huh. entonces sin duda vienen a ser como un estilo hiper romántico, uh -huh. más que sensual, pero sí como llevado hacia allá. Hay una delgada línea, incluso que ha recibido ciertas críticas en redes sociales por irse hacia este lado muy lolita y un uh -huh. poco hipersexualizado, quizá, uh -huh. pero no llega, el, el coquete está en el medio, ¿no? Okay. Está entre este reggaetón que vemos uh -huh. a las mujeres hipersexualizadas y perreando hasta el piso, ¿no? Mm -hmm. Entre este lado super masculino, eh, de las líneas muy rectas, ¿no? De, de todo muy oversized. Y el coquete entra en el medio, como a balancear, como a decir, ni súper masculinas, ni súper hipersexualizadas, sino simplemente románticas y femeninas.
2: Ahora, si volvemos a los moños del estilo coquete, ¿pueden ir en cualquier parte? O sea, ahora sí que desde la cabeza, moño, en colita, a un lado, en aretes, como choker, en la ropa, en, la en ropa, los zapatos, en, los zapatos, eh, en donde sea... Así, Así que nos podemos cual. colgar hasta el molcajete que demonios, Ponernos nuestros moños,
3: es momento, básicamente. Es el momento <ríe> de ponerte tus moños. Incluso hay como unos tops completos, uh -huh. un vestido que parece como un moño gigante de regalo. Eh, el moño no tiene. No, las tendencias nunca son. Siempre les digo que la moda pisa parejo. Uh -huh. Cuando tú escuchas que los moños están en tendencia. Te los puedes poner donde sea, pero en los lentes, en los zapatos, hay incluso ahora unos clips muy divertidos que le puedes poner al zapato para nada más que tenga un moño de manera temporal y no andes mm. gastando en 30 pares de zapatos, ¿no? Mm. Entonces se los pueden poner en cualquier parte y creo que esa es una manera fácil y al mismo tiempo económica, porque pues ¿quién no tiene hasta un lacito que a lo mejor te sobró del regalo de Navidad y te lo puedes ahora poner en el pelo? Y creo que es una buena forma de entrarle a las tendencias sin necesariamente gastar miles de pesos, ¿no? Estoy
1: viendo que eh, como que se basan, por ejemplo, en la novela Mujercitas. Este, eh, yo creo que esa tiene muy claro que ese es el estilo coquete, ¿no? Este estilo que hablábamos del, del romanticismo, de, de la ternura probablemente, los colores pastel. ¿Te parece que, que es así?
3: Es atinado. Le, ¿Vieron también la serie de Bridgerton? También, Esta serie es verdad. Que, sí. Eso es muy coquete. Mm. Todos los elementos que vemos en esa serie esa es la estética coquette, muy también popular ahora, que creo que también eso lo trajo mucho y lo acercó a, la, a los Gen Z y a esta parte de TikTok y de redes sociales. Es que Corea en este eso, momento justo. está en la cúspide de, de las tendencias, ¿no? Todos los chavitos quieren ir a Corea, todos quieren uh -huh. eh, tener su banda coreana favorita. Exacto, el <ríe> Y las coreanas son, eh, son un, en general eh, como parte de esta cultura hiperfemenina y están... Justo muy ahí en el coquet, las medias, los lacitos, estos como trajecitos de dos piezas, muy femeninos. Eh,
2: pero dime una cosa, porque ahorita que hablabas de Bridgestone, eh, no me acuerdo el otro día con quién estaba platicando, que en esa época... Les ponían a las mujeres esos corsets tan cañones, en donde no podían ir al baño, en donde, o sea, era o sea, lo más desastroso, o sea, se veía muy bonito por fuera a lo mejor, pero por dentro, no, nada bonito. Eh, actualmente se, se es como esa moda, pero pues más facilita, ¿no? O sea, no tenemos que ponernos esos corsets tan apretadísimos, lo podemos hacer nada más, ahora sí que nada más en forma de vestido.
3: 100%, incluso lo que me gusta también de esta tendencia es que, eh, y claro, que estamos en un mundo donde hay cosas más prácticas, ¿no? Hay desde tops muy sencillos que simulan un corsé, pero no necesitas dos eh, personas ayudándote y asistiéndote para ponértelo, o dos personas para ir al baño que te levanten el faldón, ¿verdad?, eh, lo puedes utilizar como con un top o de pronto también hasta aventarte uno que ya tienes, que solías utilizar como ropa interior, lo que puedes hacer es ponértelo debajo de una blusa y de pronto mostrar únicamente un cachito de ese corsé, pero ahora por la parte de afuera. Además también es un, una tendencia que hemos visto en Ariana Grande, que hemos visto mucho en Taylor Swift, que hemos visto en Lana del Rey, entonces creo que también estos son como puntos cruciales en los que la juventud ¿no? está tratando de perseguir también estas estéticas de sus ídolos, ¿qué opinan?
2: Eh, pues yo opino que es un look que está bien bonito Está bien bonito de su look
3: <risa> Ay, es que, espera, me, me estaba
1: tratando de acordar Ahora que decías de, de Corea, de las chicas coreanas Hay un, hay un, este Una moda, pero se me olvidó el nombre me, Que no me escuche mi hija porque me mata Pero es una moda como tipo eh, Las chicas que les gusta Hello Kitty Este, ¿cómo se llama? Se me fue el, el avión, pero que También eh, ellas, y las japonesas Obviamente, porque Hello Kitty es de Japón Lo tienen ya desde hace muchos años, entonces Básicamente, estamos replicando Ahí, no
3: Sí, eh, tomamos como muchos elementos por ahí, incluso hay un día a la semana, los domingos en específico, en una de las calles más grandes de Tokio, eh, uh -huh. que también lo replican y se visten todas como con cosas muy recargadas, hiper femeninas, quizá un poco más hacia Lolita, pero sí con estas faldas muy de Moño, niña, sí. con, con cuellos bobo, que, o, que también es conocido como Peter Pan, lo recuerdan a lo mejor, uh -huh, uh -huh. estas calcetas que tienen... Eh, eh, do, de, en como, cajito. En cajito, que además muchas usamos para ir a la escuela. Literalmente sí. en México tuvimos la marca coqueta durante ¿No los ¿verdad? 80 cuentas. <risa> y era esta calcetita que se doblaba con Olan y encaje, justo del que pero específicamente del que hablaba eh, Ingrid, entonces uh -huh. creo que justo sí está en este rollo.
2: Ahora, me llama la atención porque a mí hay dos estilos que me parecen padrísimos, el coquete me gusta muchísimo porque es súper, súper femenino y me encanta también en las mujeres el look de traje sastre, ¿no? Que podría ser como más masculino, no son looks que uso tanto, pero yo creo que valdría la pena que aprovechemos que ahorita por lo menos el coquete está de moda y el otro también para que empecemos agregar algunos elementos a nuestro guardarropa porque creo que son muy sexys así, y nos hacen Bien. ver como además
3: creo que los podemos fusionar o sea, como que me parece buena idea que a lo mejor el traje sastre de pronto lo llevamos hacia lo masculino porque tiene hombreras y líneas más, más duras, más eh, drásticas. Y de pronto cuando el traje es a lo mejor rosita o salmón, siento que lo podemos llevar hacia el lado femenino y no cargarlo ni para un lado ni para el otro. O sea, creo que el chiste es equilibrarlo.
2: O usamos un traje sastre pero nos hacemos una colita de caballo con un moñito y listo. Me encanta, o nos ponemos un choker que sea de moñito o así. Sí, no, yo creo hombre, que podemos agregarle y... detalles, de acuerdo. ¿no? Que de manera que se mezclen estas tendencias que nos pueden hacer ver muy, muy bien y sentir muy bien, sobre todo. Oye, fue un placer tenerte con nosotros, Cintia. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros conectores?
3: Nos vemos en Cintia Fuertes M en Instagram y en todas las redes sociales para seguir hablando de esta y todas las tendencias.
1: Perfecto, Cintia. Muchísimas gracias, un abrazo y que aquí te
2: esperamos a la próxima. Gracias, Gracias Bye. 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 Vamos Bye. un corte, Connectors. Volvemos. Son las 12.47 y regresamos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara. Estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Llamar 102.5. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso con el último bocadito y, pues, me gustaría echar chal con nuestros connectors que nos están escribiendo. Eh, en la mañana estábamos hablando sobre la pregunta del día, sobre aquellas cosas de moda que nos gustaría volver a usar. Y Paf me está mandando una foto de Litzy en donde dice: ¿es ¿Ese labial Ingrid? Sí. Más o menos, sí es ese. El este, el si sí es un poquito más rosita y el que yo digo era un poco más tornasolado, tirándole a morado, azuloso. Ya sé que suena como que no está tan padre, pero les juro que estaba bien padre y yo me sentía la base así, mal. <risa> pero pues no, no ha regresado. Creo que ahorita me vería un poquito rara si me lo pongo. Pero gracias por enviármelo, Paf. Te agradezco muchísimo. Y tenemos respuestas de Pregunta del Día. Por ejemplo, Martín... Dice, hola par de talentosas, gracias Martín, soy Martín de la Ciudad de México, dice, la moda que volvería a usar son los zapatos crayons, si no se aceptan eran unos zapatos de tela de terciopelo y suela de plástico transparente, los fabricaban en varios colores excepto el negro, incluso los seguiría usando pero nadie los fabrica, posdata Ingrid, aunque no se quede abierto el micrófono, tú eternamente coqueta y talentosa. <risa> Eres un amor, muchas gracias. Es que para quienes no nos escucharon en la mañana, eh, estornudé, apagué mi micrófono y me dijo el operador de audio que estaba aquí adentro de la cabina, me dice salud. Y yo a la hora de que le digo gracias, prendo mi micrófono y tan así de, de nada. Y yo ay, se nos hizo como un pelotero. Pero gracias Martín por escucharnos y gracias por tu mensaje tan tan, tan lindo. No sé cuáles son estos zapatos. Ustedes los conocen, Connectors, zapatos crayons. Que es de terciopelo con eh, suela transparente, suela de plástico transparente. No se los voy a buscar. Suena, suena que están bien cómodos y que tienen onda. Que eh, el terciopelo me encanta porque siento que es algo que vuelve y vuelve y vuelve. ¿no? Es, es una moda que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Como que te da luz. <risa> te hace ver como elegante y sofisticado. Emanuel también eh, nos dice: Yo quisiera que volviera la moda emo. Siento que no la exploté como era debido. <risa> y además nos envía una foto de una playera que dice hagamos a México emo otra vez yo no soy tan emo, fíjate sí me gusta el pelo planchado, de hecho ahorita lo traigo así no, que va como pegadito a la cara, que no tiene nada de volumen ese sí es medio emo pero siento que ahorita no sé qué opines, Emanuel, a lo mejor eh, puedes reflexionar al respecto, pero de por sí hay, hay mucho tema de que las personas eh, necesitamos como pues como un push de alegría, como, como motivación, y no sé si lo emo nos arrastraría un poco a lo triste, a lo oscuro, a lo mejor tengo un mal concepto de él, si estoy mal, corrígeme, Pero este, pero respeto. Respeto tu decisión. ¿Quieres que regrese? <risa> Gracias por escribirnos. Y ah, ya me está mandando la foto de los zapatos. No, no, todavía no se descarga. Oigan, el día de mañana vamos a tener una transmisión especial. Vamos a estar eh, desde Tutankamón en el Monumento a la Madre. Si ustedes nos quieren acompañar, pues escríbanos a nuestro WhatsApp si todavía no lo tienen, se los doy para que ustedes nos escriban y, y no solamente formen parte de esta comunidad VIP, sino que también nos puedan acompañar en esta transmisión que va a estar bien padre el teléfono es 55-78-65-1025 estaremos muy, muy felices de poder conocerlos, y la foto del de zapato crayon sigue sin descargar, ya lo veré cuando termine el programa pero aprovecho para despedirme para agradecerles que nos hayan acompañado, esperamos que les haya gustado mucho este programa, le agrade con mucho a nuestro equipo, a Mario y, Luis, Mario y Luis que estuvieron en la operación, Monce y Rodrigo en las redes sociales, gracias a Mariana que estuvo en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil dando los premios y también muchas gracias a nuestra productora Itzel López por el gran trabajo que hizo. Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y los esperamos mañana mismo aquí a las 10 de la mañana y terminamos hasta la 1 de la tarde. Que pasen un buen día. Gracias. Bye.
0: Gracias por